0: Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è giovedì 16 novembre 2017 e siamo ancora tutti qui a parlare di calcio. Eh, faremo una trasmissione un po' diversa dal solito ovviamente perché parleremo di qualcosa di cui normalmente non parliamo quasi mai, cioè della nazionale italiana. E in pieno diciamo, clima eh, di disastro abbiamo avuto tutta una serie di infortuni ai nostri normali partecipanti compreso l'ultimo infortunio durante il riscaldamento ma non vi preoccupate abbiamo, eh, siamo in grado comunque di presentare un parterre d'ora e la trasmissione sarà ugualmente interessante e ovviamente non può mancare tra di noi il plenipotenziario Antonio Corsa ciao Antonio
1: eccomi ciao prof li ho avvelenati io così parlo di più
0: ok perfetto e poi abbiamo eh, Jacopo Azzolini ciao Jacopo
2: ciao prof un saluto a tutti
0: Francesco Federico Pagani, ciao Francesco, ciao a tutti, e Emilio Triglione Harley, ciao Emilio,
3: ciao a tutti, sfrutto la panchina
0: lunga, Eh sì, noi abbiamo una panchina lunghissima, siamo molto fortunati, anche quando ci sono delle defezioni importanti siamo sempre in grado di presentare il line up di tutto il rispetto, in ogni caso di che cosa parleremo stasera? Parleremo ovviamente delle ragioni del disastro è un disastro che ha una sola madre ma molti padri e cercheremo di nominarli tutti ci chiederemo che cosa si può fare adesso e ovviamente ci sono alcune cose che, che, che si devono fare e poi però l'ultima parte parleremo ovviamente anche della juventus e del campionato e la prossima è una giornata estremamente interessante noi giocheremo contro la Sampdoria domenica alle 15 e eh, Jacopo Azzolini ha preparato una specie di preview tattica sulla Samp per chi è più interessato a questo genere di argomenti. Prima di cominciare volevo eh, ringraziare ancora una volta i nostri ascoltatori perché eh, gli ascolti continuano in un certo senso a premiarci assai, siamo molto contenti Eh, Siamo anche molto dispiaciuti e non è una una battuta del fatto che invece i i nostri concorrenti stanno andando a picco, ma non perché ci teniamo particolarmente al loro benessere, ma semplicemente perché eh, riteniamo che il mezzo podcast dovrebbe sfondare di più in questo paese. Noi siamo convinti che più gente ascolta podcast e più ascolta noi, quindi... eh, Datevi a fare, insomma, create nuovi podcast eh, e cercate di farli bene, così che eh, avremo tutti più ascoltatori e saremo tutti contenti. Detto questo, detto questo si può cominciare subito, senza indugio, con eh, l'argomento della giornata. E allora, abbiamo detto: le ragioni di un disastro. Eh, il disastro comincia ovviamente dal campo e dall'allenatore, e su questo può partire Jacopo. Vai, Jacopo.
2: Sì, a me ha lasciato esterrefatto che un allenatore comunque con esperienza come Ventura che qualche risultato in carriera è riuscito comunque a ottenerlo che non sia appunto riuscito a, a far venire alla luce gli evidenti limiti svedesi cioè limiti che già avrebbe dovuto conoscere prima delle due partite studiandosi la formazione svedese ma che erano già emersi durante la gara d'andata, ossia una squa- un rudimentale 4-4-2 che quando si creano bene le, le combinazioni su un lato fatica a coprire l'ampiezza del campo sul lato debole e nonostante ciò ha comunque mantenuto un 3-5-2 ostinandosi a sfondare per vie centrali con... E sperando che Gabbiadini fungesse da raccordo e mettesse in difficoltà gli avversari cosa che invece non è avvenuta insomma si sta parlando di un avversario, la Svezia che praticamente non aggredisce il primo portatore di palla e nonostante ciò Ventura ha continuato con tre centrali difensivi e per quanto mi riguarda il possesso è sterile orizzontale della bbc è stato in for- una gara che dovevi vincere è stato forse l'aspetto più, più frustrante di tutta la serata poi soprattutto ok che un gol subire gol sarebbe stato compromettente però non si sta parlando di una squadra che ti sa colpire con ripartenze fulmine ma anzi una squadra che è quella svedese che fatica a risalire il campo è stato un insieme di cioè siamo proprio riusciti a mettere la gara nei binari che voleva la Svezia penso anche alla gara di andata che è stata quella più determinante con Verratti in cursore, giocatore di quantità un doppio centravanti che si è tradotto nella perdita che che, ha, ha causato la costante perdita del possesso e mi stupisce che nonostante i minuti passassero, Ventura non è riuscito a fare quelle piccole correzioni in grado di svoltare la partita. Non si è deciso a sfruttare quella, la, quella benedetta ampiezza del campo e ne ha scelto di mettere quatt- almeno quatt- i quattro laterali, sfruttando i giocatori di maggior talento a disposizione. Quindi, rimanendo al campo, si sono viste, secondo me, amnesie tattiche abbastanza gravi per un allenatore che comunque ha esperienza.
0: Ma guarda, a me, ripeto, l'andata, vabbè, che tutti presenti là col 3-5-2 lo posso anche capire, non mi piace. Eh. Io però non, io non ho niente contro il 3-5-2, schema. No. trovo sia uno schermo bilissimo in verra... certe circostanze. No, ma giocare col 3-5-2 in casa quando devi vincere con due gol di scarto è da pazzi. Sì. Cioè, è veramente da pazzi. È una cosa che... Com'è possibile che un allenatore, che tutto sommato, voglio dire Ventura secondo me non è un cattivo allenatore, uno ha fatto molte scelte di carriera sbagliate, e questa è una per esempio, terribilmente sbagliata, ma non è un cattivo allenatore, cioè non è uno che ha digiuno di, di, di quello che si fa sul campo, cioè non è un improvvisato. Com'è possibile che un allenatore professionista eh, faccia errori del genere? Emilio, te che ne pensi? Allora, io non,
3: non la metto sull'aspetto tattico. A me la cosa che mi ha impressionato tantissimo dai primi minuti, diciamo, della gara di ritorno è stata quella sensazione che Ventura stesse giocando il derby col Toro. Cioè, sembrava... Io ho visto il tremendismo perché Ventura, pur avendo ottimi risultati col Torino, secondo me si è veramente rovinato col Toro. Cioè ha fatto buoni risultati ma è andato fuori di testa. Non è più, non è più l'allenatore che era prima, secondo me perché con un, una squadra alla fine inferiore sotto l'aspetto della mole e della fisicità ha fatto una partita come faceva col Toro contro la Juve quella in cui alla fine Glick veniva espulso e lui andava fuori di testa cioè, io sono rimasto quasi sorpreso della capacità dell'Italia di correre fino alla fine perché a quel ritmo Ripeto, fuori da ogni logica tattica, come, ha detto, come avete detto in, prima di ora, secondo me eh, c'era anche il rischio di, veramente di, di perdere e di prendere gol molto prima, anche se eh, gli svedesi in attacco erano veramente nulli. Mi è sembrata proprio sbagliata come idea, e ripeto, più che, il, più che giudicare movimenti e altro, proprio la, quel tipo di scelta la scelta poi di non puntare su gente un po' più agile, un po' più veloce
2: Eh Sì, e la cosa che eh... mi ha colpito è che dopo che Gabbiadini più o meno dopo la fine del primo tempo è subito sparito dalla gara non si riusciva più a trovare una sorta di raccordo centrale, proprio subentrata anche a con tanto tempo ancora da giocare è proprio un'ansia che non ha più portato a una ricerca tattica di soluzioni ma ta- a un abuso dei cross dalla tre quarti contro gente altissima Cioè, mi fa- tutti aspetti che mi, che, mi, che, mi f- che mi fanno pensare a una squadra poco serena e che si era davvero preparata male per il singolo appuntamento
0: Sì ma è questo che non capisco, cioè, com- la Svezia è una squadra senza segreti, oltretutto gli mancava il suo miglior giocatore per distacco cioè Ibrahimovic come è possibile non riuscire a trovare il bandolo tattico di un avversario così, ma non solo modesto ma anche prevedibile nella sua modestia e questa è la cosa che che, che mi ha molto colpito, perché voglio dire nessuno di noi o meglio, qualcuno di noi forse lo fa o l'ha fatto, ma insomma non siamo allenatori professionisti, però certe cose erano evidenti erano palesi cioè com'è possibile che uno rincoglionisca fino a questo punto ecco, io, io questa è una cosa che mi, mi colpisce molto perché voglio dire non sembrava una partita no. sì? Le vo- io dicevo anche le, le voci
3: che sono girate intorno le, la, le, il discorso che per esempio su De Rossi che non vuole entrare No, io devo essere sincero secondo me in quel momento in cui hanno fatto vedere ci stava benissimo sui De Rossi tu ha avuto questa idea poi se l'è rimangiata perché secondo me era finita la fase in cui poteva servire a qualcosa cioè, Urginio, secondo me e De Rossi mm-hmm. secondo me era un giocatore che nella mezz'ora finale anche nei cross anche con qualche carognata anche perché De Rossi è l'unico della pasta di quella Juve che c'è in nazionale cioè di, que- sì, sì. di, que- di quel proprio lì poteva inventarsi qualcosa poteva battere una funzione rapida, quelle cose che sa fare le rossi e mettere uno in porta. Cioè, invece si è concluso la partita con due centravanti di squadre mediocri, perché questo ricordiamoci, perché Immobile è nella migliore periodo della sua carriera perché ha trovato la sua dimensione, che è molto distante da quella che deve essere la dimensione nazionale, è la dimensione della Lazio. E... Pelotti
0: non sarà attestato sì. finché resterà al Toro
4: come, come valore. E ora Ma... il toro. Però, però, però se, sì, posso, sì. se posso intervenire un secondo soltanto per certo, dire che certo. secondo me eh, non ha uh, torto Triglione a dire immobile alla Lazio, Belotti, al Torino, eccetera, eccetera. Ma stiamo comunque parlando di una squadra che ha giocato contro la Svezia che si è dimostrata sul campo in due partite un avversario veramente modesto. Poi è chiaro, al punto è di dire siamo usciti contro un avversario modesto. Quindi ci sono stati dei grossi problemi, infatti concordo con tutti voi quando avete fatto l'analisi diciamo tattica della partita, sembrava veramente non preparata, entrambe le gare, soprattutto il ritorno, sembravano non preparate, non avevamo nessun tipo di idea di gioco che potesse essere funzionale alla squadra che siamo, ai giocatori che abbiamo e soprattutto all'avversario che stavamo incontrando. Infatti è stata una roba allucinante che veramente mi ha fatto rabbrividire vedere queste due partite. Però comunque... Io mi aspetto che anche da immobile Belotti, una squadra come la Svezia, insomma la sappiano mettere sotto. Cioè, non penso che sia il problema di livello dei due giocatori, perché comunque no, per i giocatori svedesi sono cosa, comunque inferiori a loro.
3: Non mi sono spiegato. Chi gioca nella Lazio e nel Torino non è abituato a dire devo vincere la partita perché sono superiore. Sono squadre che se pareggiano in casa con la Sampdoria non sanno se hanno fatto bene o hanno fatto male lo sanno se, gio- se-, se fanno un pareggio in casa con una squadra per la salvezza la loro stagione non, non si ricorda nessuno di quel pareggio cioè sono, non- non sono
4: Emilio, abituali, Emilio secondo me c'hai ragione. C'hai, regole, ragione. Abbiamo... c'hai
1: ragione in linea generale
3: vincere, cioè, in senso, certi giocatori san- si rendono conto che certe partite si vincono e basta
1: Emilio però c'è il rischio eh. di overthinking secondo me cioè, c- tu c'hai ragione in linea generale ma nella Svezia è entrato nel secondo tempo uno che gioca nel Crotone uno che gioca in, in America una squadra che neanche conosciamo cioè non è che gli altri invece fossero abituati sì, sì, non hai sì, giocato sì, sì. contro però, la Germania la, la Svezia Germania. c'aveva
0: un po' l'odore dell'impresa no? quella è una cosa che motiva tanto eh?
4: la Svezia ha giocato sicuramente... come la Grecia quando vince gli europei esatto. però sinceramente cioè, io molto... quando la partita non ho visto una squadra che non avesse voglia di vincere nel senso i giocatori, secondo me, negli occhi avevano anche lo sguardo giusto al ritorno. Ci provavano, hanno provato a buttare la palla in aria per come sono riusciti. Il problema è che non c'era veramente la minima, la benché minima idea di gioco che potesse essere. Hai ragione.
1: Cioè, appena è andato sul fondo sì, qualcuno, scusate. il Sharawi, tipo cosa del genere. In uno contro uno se li saltavano a due alla volta, a tre alla volta. Cioè, r- raga, la partita è, è stata, secondo me, molto chiara. Cioè È stata preparata malissimo. E la, e la, L'Italia era 2 tre volte più forte della Svezia, pur essendo una delle peggiori Italie itali di sempre. Eh. Quindi stiamo parlando veramente di un avversario...
2: e Infatti mi lascia allibito comunque che un allenatore che in carriera ha, otte- ha creato progetti tecnici anche interessanti non sia minimamente riuscito a sfruttare i giocatori a disposizione per quelle che sono le loro caratteristiche. In, in questo anno e mezzo l'utilizzo di insigne verratti.
1: Insigne in cursore è da denuncia, ragà.
2: Verratti in cursore?
1: Verrà, no, insigne all'andata. Ah, sì.
4: Ah, ha, eh, giocato, sì. ha giocato
1: da incursore a centrocampo
4: nel, quando è entrato, ha mezz'ala sinistra. Sì. Eh, appunto. Ma poi al ritorno io non, non cioè, so di che D'Armian secondo me l'andata è stata tra i migliori e come diceva prima il prof, ci sta che tu giochi all'andata col 3-5-2 con D'Armian e tutto quello che vuoi. Poi, vabbè la partita, non la, la prepari comunque male, ti va male, vabbè, ok ma al ritorno devi vincere per forza, devi vincere almeno 2-0 e ti presenti con Darmian eh, lì. Boh, dico almeno Spinazzola, non dico ai Sharawi dall'inizio per forza, però almeno Spinazzola, cazzo.
2: Poi poi all'andata le uniche situazioni in cui la Svezia era andata in difficoltà è quando si era costretta a difendere l'ampiezza del campo. Capisco perché non non abbia proseguito su quei binari, Ventura,
0: No, soprattutto ragazzi, parliamoci chiaro, cioè, tiriamolo fuori, sto Corilla, fuori dalla stanza. Perché non ha fatto giocare quello che tutti dicono essere il giocatore di maggior talento che c'era nel suo ruolo?
1: Ma lo è, allora, anche, lui è, probabilmente, lo è anche probabilmente.
0: Io non lo so, questa è un'opinione e come le opinioni, cioè, ognuna le sue, però diciamo, l'opinione comune è che Insigne sia un giocatore di, di, di ottimo oh, livello.
1: Se non è Insigne è il Sharawi ma ha tenuto in panca anche lui.
0: Appunto, so, dico. Sono gli allora, unici due che hanno possibile?
1: fatto due gol in Champions, gli unici due che giocano eh. in squadre di vertice, cioè, gli unici due che anche di sistema, tutto quello che vuoi, però sono certo. gli unici due che insomma, hanno fatto gol no, al in centro.
0: Insigne in è, è, in è un giocatore di sistema e infatti gli doveva creare un sistema. E esatto, cioè, esatto. questo è il punto.
1: Anche il Ciarawi volendo
0: cioè, Se il tuo miglior giocatore, quello più tecnico, quello, quello che ha forse più degli altri la capacità di rompere le partite è abituato a giocare in un certo sistema, beh, ricreali un sistema simile. Uh-uh. Se no, sei scemo. cioè, non, non sfrutti assolutamente ciò che hai.
2: Non ci ha nemmeno provato a creargli un sistema. E questa è la cosa incredibile. So. Cioè, tu, se è devi incredibile. morire,
1: devi morire con i migliori giocatori in campo, esatto. con quelli che sono più forti. Poi ti, ti è andata male, vabbè, oh, c'hai i rimpianti a vita, però hai messo comunque nelle
2: condizioni sì, infatti, migliori i migliori e ti hanno tradito loro. Più che errore di applicazione, è proprio stato un errore di progettazione. Progettazione, cioè Non si è, esatto. visto, nulla. Cioè, non si è visto nulla di quello che doveva essere.
0: Vabbè. Insomma, mi sembra di capire che... Eh...
2: No, lascia perplesso questo, prof,
1: perché eh, pure chi non è tattico, io ad esempio, eh, è una cosa... Cioè, vedere quella formazione lì, credo... Ecco, questa è una, è una, è una novità. Cioè, c'erano tutti a dire con questa si muore giornalisti sì, eh, sì, sì, tifosi, tutti. tutti c'è l'unanimità d'Italia quando ha letto la formazione ha detto con questi moriamo eh, è vero? è vero? e questa Questo è la cosa intenziale
3: ha le storie per cui forse non ha deciso completamente cioè, sembra veramente una, una, una non eh, però una io credo, della partita cioè, io è credo però comp- chi è che ha deciso a punto suo nessuno, nel senso ha fatto casino cioè, ci sono stati discorsi di spogliatoio, magari è intervenuto qualche dirigente. Che ne so, qualcuno ha detto, qualche giocatore si è ribellato. Qualcuno ha detto non vuole giocare fuori posizione. Ha fatto tutto un pentolone. Sì, e, ma se il risultato
1: è che in è campo fatto, ci ma... giocano Gabbiadini eh, e Dar, queste cose eh, qui no. Eh.
3: È una cosa, è un da una cosa strampalata. Guarda, sì. e Der secondo me era il migliore da far Giocare centravanti che alla fine tutto sommato un giocatore più insidioso per, que- per gente come quelli lì e, e che sa usare l'esperienza ed è un giocatore secondo me ammirevole per-, per quello che ha fatto in carriera e per dove è arrivato con i suoi mezzi eh, perché secondo me eh, il mobile non ci ha capito niente tutta la partita cioè, Nulla. non ha capito quello che doveva fare per tutta no. la partita eh, quindi significa no, che Immobile alla Lazio li hanno trovati. Ma, ma era anche prevedibile, gli ha tolto la, la
1: velocità, gli sì. ha tolto il campo. Eh, immobile, lo sappiamo: sì. se li togli quello, gli ha tolto tutto.
3: Eh, però eh, vuol dire anche avere un po' di limiti mentali. oltre ai tecnici, cioè, non ha
0: capito niente della partita,
5: ma
1: è un giocatore. Sì, un ma non l'ha capito, ma, no. ne ha, neanche l'allenatore, è <ride> la cosa ancora più grave. Eh. Sì.
0: No, a me ha colpito forse più più l'andata del ritorno a livello negativo, ma è opinione, cioè io per esempio vedere vedere Verratti a me mi crea dei problemi enormi, cioè eh, eh, anche lì eh, un giocatore evidentemente modesto che continua a essere messo sul piedistallo e nonostante continui sistematicamente a far male viene sistematicamente riproposto. È una cosa incredibile quella lì perché l'Italia ha perso all'andata eh? poi la partita di ritorno è stata oscena ma l'Italia ha perso all'andata cioè non esiste di perdere 1-0 là, mai comunque diciamo abbiamo, siamo un po' tutti d'accordo no? che, che insomma l'allenatore è stato no, noi non, non vorremmo problema. fare
1: un'ora e mezzo di puntata contro ventura però
0: no, 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 no. il succo però è quello tutti eh. il succo siamo è quello. tutti d'accordo su quello però ovviamente non è l'unico responsabile perché è chiaramente eh, ventura non è che allenava nel vuoto non è che eh, non c'era nessuno dietro di lui c'è stato qualcuno che l'ha scelto qualcuno che l'ha sostenuto qualcuno che gli ha rinnovato un contratto in modo secondo me anche abbastanza fantasioso e, insomma la federazione C'ha le sue colpe. ora mi dicevano che eh, Tavecchio sta cercando un altro ego a Ancelotti che pare non voglia venire e io credo che se Tavecchio cominciasse a cercare un alter ego a se stesso saremmo tutti contenti ma purtroppo non sarà così perché il primo che doveva dare le dimissioni era lui per la semplice ragione che Ventura lo puoi sempre esonerare lui no cioè Tavecchio dà le dimissioni o te lo tieni finché non ha finito. E questa Beh, è stata una cosa che io...
4: Farlo, prof.
0: Eh sì, buonasera. Potrebbero in teoria, ma non ci sono i numeri per farlo. In ogni caso, che lui sia ancora al suo posto e che eh, sarà uno di quelli che sceglierà il prossimo CT, lo trovo abbastanza scandaloso. Primo perché è una persona veramente impresentabile a livello internazionale. È da... C'è solo da vergognarsi. Nel senso, è, Ma anche a livello
3: condominiale, eh.
0: certo, cioè... anche, a livello condominiale sì, anche a livello condominiale è veramente una persona di cui ti puoi solo vergognare eh, parla in un italiano approssimativo, esprime concetti confusi eh, non... anche dal punto di vista dell'immagine è un disastro quando si mette quella coppola sembra uscito <ride> da, da, da un film di Totò degli anni 60 è una roba allucinante allucinante e non è nemmeno bravo, oltretutto, quindi cioè, non è nemmeno machiavellico. È veramente un omino messo lì, non si capisce bene a far cosa. E per ora ha fatto quasi esclusivamente disastri. Comunque, Francesco, te che ne pensi?
4: Ma io penso che. Mh... Diciamo a me più che le persone di per sé da questo punto di vista interessa- interesserebbero le idee, no? nel senso in questi giorni comunque anche a me sui social così in- diverse persone hanno chiesto al di là di Ventura che ovviamente è da cambiare per quello che abbiamo detto poc'anzi, cioè ha fatto dei disastri incredibili e mi dispiace ovviamente per l'uomo e per l'allenatore ma ha fatto dei disastri, eh, appunto chi vedresti? per provare a rifondare una, una parola che si usa ormai ho sentito veramente mille volte per quello che riguarda il calcio italiano, appunto il nostro calcio. Secondo me più che dire al posto di Tavecchio ci mettiamo Albertini piuttosto che io sinceramente non ho in mano gli strumenti o i numeri per dire se Albertini possa essere o non essere l'uomo giusto alla guida della FICI. Io vorrei sentire parlare di programmi, di idee innovative per provare a cambiare qualcosa di questo calcio perché... Ehm, voglio dire dal mio punto di vista i problemi sono veramente infiniti fondamentalmente ci sono tantissime quindi cose di conseguenza che si potrebbero provare a fare per migliorare la situazione a partire dai vivai dalle strutture Eh, insomma è, è veramente un mondo complessissimo ma che appunto D'altro canto ti dà quindi tantissimo margine per agire bisogna avere ovviamente la competenza di farlo e in questo caso bisogna capire se i nostri vertici federali attuali ce l'abbiano o meno però anche lì eh, il problema è questo tiriamo giù da vecchio chi ci mettiamo al suo posto e con quali idee perché prof, secondo me alla fine poi il problema è sempre questo, uh, altrimenti se rottamiamo la FGC e poi dopo chi sale, do- chi sale al posto di Tavecchio, mm. voglio dire, non è migliore, non ha idee migliori, non farà cose migliori, non sarà più capace di, di incidere, eh, non avrà più seguito, eccetera, eccetera, torneremo comunque al punto di partenza. Cioè io non- A me non interessa l'indignazione in quanto tale, fino a se stessa, vorrei sentir parlare di idee, vorrei sentire qualcuno che dicesse io voglio essere il nuovo eh, presidente federale e e che abbia un progetto chiaro di calcio del futuro in testa come all'estero e poi credo che Antonio di questo ci parlerà a quanto ho capito all'estero appunto c'è chi si è mosso prima di noi e l'ha fatto molto meglio di noi
0: sì, io, Ti posso, io, ti posso
4: io... dire la mia Francia, sì.
1: scusa perché non sono mol- molto d'accordo cioè sono d'accordo in generale però eh, il problema dell'Italia, più specifico, secondo me, è che eh, Albert, tu mi dici Albertini, ma chiunque al suo posto, secondo me, non può essere l'uomo giusto, semplicemente perché non si deve passare da votazioni, perché in Italia le votazioni sono politiche. Eh. Ti voto per un motivo, non è quasi mai per il programma che mi porti, per le idee rivoluzionarie o meno che mi porti, molto spesso i candidati uno tra l'altro non non hanno neanche grandi differenze, sono sono d'accordo quasi su tutto tranne due o tre fesserie che poi eh, amplificano per per darsi una differenza, per darsi un senso addirittura. Eh, in Italia funziona così: ti voto perché cosa mi, mi dai in cambio no? a livello personale, quindi è sempre una, questa qui la questione: perché dovrei votarti? È la prima domanda che viene fatto. Eh, e questo che, che vuol dire? Vuol dire che, secondo me, è l'unico modo per fare quello che va fatto nel calcio. Che lo sappiamo tutti, lo sa, lo sa chiunque sono poche cose nell'immediato e poi c'è una programmazione più lunga da fare eccetera eccetera con il un modello straniero come vogliamo però quelle poche, quelle poche cose da fare ridurre il numero di squadre eh, fare investire sugli no rivali eccetera temi, eccetera però. no 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 non sono anticipi dei temi però dico queste cose qui ne, per le quali sono tutti d'accordo Albertini, Tavecchio a, l- l'opposizione a destra, a sinistra queste cose qui le, fare, le può fare soltanto un commissario, ovvero qualcuno che non deve dare conto a nessuno, viene messo lì da esterno, non dipende dai voti presi, dalle che dai favori che deve fare, delle promesse che ha fatto, degli equilibri politici, si mette e fa quelle due o tre cose che vanno fatte e poi, e poi si va a votazione normale, e poi si continua, eccetera. E purtroppo è l'unica cosa, perché questo fatto delle votazioni ha distrutto non solo la FIGC, ma sa- ha distrutto anche la Lega Serie A, che in mi- questo momento non, a, sì. non ha un presidente, e la Lega Serie B, che in questo momento non ha un presidente. Cioè noi siamo... Andrebbero calcio-
0: commissariate entrambe?
1: Andrebbero commissariate entrambe e la FIGC, andrebbe commissariato oh, no, tutto. Sì, sono commissariati, però senza grandi poteri, no? cioè, dovrebbero essere commissariate legate ad un obiettivo e fare attuare quell'obiettivo e quindi a breve termine. È l'unica cosa che si può fare, secondo me, in Italia in questo momento, perché altrimenti, sì, siamo a parlare del Bertini, no, lì hai ragione, eh, Tavecchio no, Albertini sì, siamo a fare il gioco delle carte, però si passa sempre dalla votazione delle squadre delle dilettanti, da quelle della Serie C, dagli interessi personali, dalla Lega Serie B. Che voleva dare Anzi, una cosa ho visto, io
0: visto, io visto, io visto non ne usciamo il, il, il mai non ne usciamo. siamo arenati il,
1: completamente
0: io ho visto il presidente della Lega Nazionale Direttanti cioè veramente l'ho sentito parlare cioè, ti cascano le palle ti cascano le palle
1: Che è questo scusa cioè,
0: pe- mh, preferisco non far nomi tanto <ride> se il nome lo, lo sanno tutti Quindi, eh, però voglio dire è chiaramente gente che non è lì per motivi politici nel senso più basso e eh, vergognoso del termine.
1: Eh, ma è esattamente così, è esattamente questo. Vedi, ora eh, allora... mi, mi scrivono nella chat, il commissario della Lega A è Tavecchio. Sì. Etta vecchio che però in questo momento non ha poteri politici e quindi non si può muovere né dalla parte né dall'altra perché gli servono i voti sia della serie A che della serie B perché si vorrebbe ricandidare. Siamo sempre al solito punto, cioè non sono persone libere. Queste sono persone che hanno 50 catene, mille catene, e che, gente che tira verso. Eh, le tira dalla giacchetta, lo tira di qua, ma tu mi hai promesso questo, mi devi dare questo, io non ti voto, io non ti voto. È questo che porta... Allo stallo attuale in cui siamo assolutamente senza governance zero. Non ce l'ha la FGC perché di fatto Tavecchio è lì che che non sa ancora quanto potere c'ha. È stato sfiduciato dal CONI, deve cercare nuove alleanze eccetera. Ha problemi con lo Tito Forse si rifà un'alleanza. È un disastro. La Lega Serie A non ce l'ha, la Lega Serie B non ce l'ha. Non lo so di che stiamo parlando. Chi le deve fare le riforme in Italia? Noi ce le possiamo sì, di pure fare. dire, eh, cioè, ne discuteremo dopo, quali sono le cose da fare, eccetera. Però chi le fa è il primo problema.
0: No, vabbè, il primo problema è chi le fa e eh, eh, probabilmente in una diversa situazione politica eh, interverrebbero le istituzioni del più alto, anche perché ragazzi, parliamoci chiaro, il fatto che l'Italia non vada vale ai mondiali è un danno economico. Eh.
1: È un danno economico per cioè, tutti, è un danno economico per tutti.
0: Per tutti, per tutti c'è certo. è un danno economico globale.
1: E infatti Quindi, io ad esempio insomma... una delle più grandi puttanate che ho sentito l'ho sentita non a caso da Nicky che è il capo degli arbitri che quasi sbeffeggiava diceva vabbè tranquilli tanto noi e il mondiale ci andiamo non, non c'è problema per noi. Eh, poi ti voglio vedere fare un anno quando non ci saranno i fondi per il VAR, quando non ci saranno i fondi per gli arbitri, eccetera, perché è un danno economico vero quello del non andare al mondiale. Niente sponsor, niente sponsorizzazione delle maglie, niente introiti proprio da trasferte, eccetera. eccetera. Poi ti voglio vedere io quando ritagliano i fondi, eh. è, proprio allora, un vedere, è, tutto... è proprio un vedere, non vedere oltre mezzo metro da se stessi. Veramente siamo imbarazzanti come insieme in questo momento.
0: Sì, allora tanto per non uscire dall'imbarazzante abbiamo parlato uh, del campo e dell'allenatore abbiamo parlato tutto sommato poco dei giocatori, forse i giocatori al di là della incredibile capraggine di qualcuno sono i meno colpevoli devo essere sincero eh, abbiamo parlato della federazione secondo me, secondo me una qualche bastonata se la meritano come sempre anche i media perché i media in Italia eh, eh, hanno questa caratteristica cioè eh, non sono come sempre: no? eh, forti con i deboli, deboli con i forti, non criticano mai, anzi, esaltano quando le cose non sono al- al- drammatiche. E quando c'è un rovescio allora diventano ferocissimi e cattivi, Antonio
1: quando c'è il morto cattivi. Sì, ma questi che hanno
0: combinato. Sì. Cioè, veramente io ho sentito dire delle cose in questi ultimi due anni sulla nazionale e su alcuni giocatori di questa nazionale da far tremare colsi.
1: Allora guarda prof secondo me questo non è, ehm, eh, cioè non siamo usciti fuori per i media perché hanno esaltato, però è uno uno dei problemi che ti fa capire come in Italia alla fine non funzionano neanche eh, gli organi di stampa che dovrebbero essere quelli che danno dei giudizi, che riescono a tenere eh, il punto della situazione, a capire anche dove ci troviamo in questo momento. Eh, tu parlavi di giocatori esaltati, sì, È eh, chiaramente così c'è stata, secondo me, una eh, quasi esaltazione no, di questa eh, Italia alternativa, cioè a, a livello giornalistico sto parlando, la narrativa che si è creata quando è stato firmato Ventura è stata quella del finalmente un allenatore che è stato snobbato, sai, alla Sarri, no? è stato snobbato finora sì, sì. dal grande calcio, e ora ha fatto bene, fa giocare bene le squadre, ora ci mettiamo in nazionale ed è la rivincita delle piccole. Eh, è stata la nazionale dell'esaltazione delle piccole eh, contro sì. le grandi che tradizionalmente no, ti forniscono giocatori. Quindi l'esaltazione del Napoli, l'esaltazione della... che non è una piccola in assoluto, però è anche una squadra. No, no,
0: è una piccola.
1: Sì, in 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 assoluto è una piccola, diciamo, è è comunque Eh, la squadra che... La
0: squadra ha passato vent'anni tra tra Serie B e Serie C, è una grande?
1: No, tra l'altro ha dato due giocatori alla alla nazionale, quindi neanche tanti. Ehm, C'è stata appunto questa esaltazione della provincia, giocatori pescati dal Sassuolo, giocatori pescati dal Genoa, dal Southampton, dal... Dalle squadre più disperate, i verdi. Cioè, giocatori così che all'improvviso ti, fan, ti fanno pensare a ah, finalmente il nuovo corso, eccetera, eccetera. Il, il 4-2-4, le, le, le formazioni con i moduli alternativi, tutte queste cose qui. Poi abbiamo preso la Batosta con la Spagna e secondo me lì un po' più. No, ma è le dichiarazioni prima...
0: il giorno prima della partita con la Spagna, quando a tutte le persone dotate di senno esatto. era chiaro e se, perdevi,
1: eh, e se proprio... perdevi 3 a zero esatto, era, esatto. era regolare. E quella era, era la narrativa che si è creata. Si è creata questa narrativa di un'Italia che fosse chissà che cosa. Eh, che potesse essere sostenuta dai verratti, dall'insigna, eccetera ed essere competitiva addirittura con la Spagna Eh, abbiamo fatto una trasmissione quindi non ci ritorniamo e poi è stato lo schiaffo secondo me è stato lo schiaffo fortissimo Eh, e quello schiaffo lì secondo me è stato percepito molto dai giocatori perché lì Ventura un po' l'ha persa sia per le dichiarazioni che ha fatto sia per la formazione che ha fatto sia per come l'ha gestita probabilmente e siamo arrivati poi a questo che doveva essere lo spareggio secondo me è uno sbocco naturale vista la qualità del girone e non potevamo pretendere di più però ci siamo arrivati con un clima che è stato il clima del eh, non possiamo non qualificarci sarebbe catastrofico sarebbe perché si è passati poi all'improvviso no? dall'esaltazione della nazionale alternativa delle piccole dei, dei, dei... Eh, dei giocatori sconosciuti eccetera della provincia eccetera eh, al, al terrore addirittura di una Svezia che francamente era forse la squadra più facile in assoluto del, di tutti gli spareggi
0: no eh, la più facile era la Grecia ma insomma bene uguale. Ma insomma, FU, eh, la Svezia, la siamo, siamo lì
1: eh. sì. <ride> siamo lì secondo me mm. eh, quindi questo secondo me anche ha contribuito poi indirettamente ad aumentare le pressioni nei confronti dei giocatori e poi, come sempre avviene in Italia, una volta che c'è il morto, no? tutti lì a dire è colpa sua, è colpa sua, io le avevo detto, le avevo detto, le avevo detto, ma in realtà insomma è un'altra. Ci avevano raccontato un'altra storia fino alla batosta con la Spagna, che persone normali, sane di testa, avrebbero tranquillamente pronosticato e invece ci siamo ritrovati poi in questa situazione attuale. Io non so qual era il tema che volevi dire tu su, sulla stampa, sarà questo o un altro, insomma
0: no vabbè ma io volevo semplicemente me- mettere in evidenza come ancora una volta eh, i media non hanno fatto il loro lavoro E questo è il vero problema dell'Italia no? Cioè, i-, i media che cosa dovrebbero fare in teoria? dovrebbero non assecondare una narrativa ma controllare se mai se la narrativa che viene diciamo propagandata è corretta o no giusto? questo dovrebbe essere in teoria il compito dei media
2: Watchdog.
1: Eh? eh, in teoria sì, in teoria dovrebbe essere quello. Ma in realtà in Italia la, la creano sì, più che sì. altro la narrativa. Il
2: problema è che anche nei confronti di molti singoli giocatori si è creata una narrativa sbagliata non tanto sul loro valore assoluto, ma proprio sulle loro caratteristiche che ha portato a dei qui, cioè che hanno condizionato, secondo me, l'opinione pubblica in negativo, come per esempio insigne e verratti, cioè tornando, tornando al discorso di prima, insigne. Come si è già detto molte volte, il classico giocatore di sistema, se tu lo metti nello stesso discorso con Dybala, di capisci che stai arrivando, uno, stai cre- portando equivoci. Sì, no, ma guarda. Anche in, Berratti in, in, è un giocatore io... di
1: sistema, eh. ancora, ancora più di sistema, cioè è ancora più difficile ah, trovarglielo. Il no, no,
0: Berratti per ora, per ora ha giocato nemmeno benissimo in una squadra di livello, cioè nel senso altissimo. Non lo so, cioè Verratti secondo me in Italia n- non sarebbe titolare nelle prime cinque squadre, S- seriamente, S- seriamente, cioè partirebbe titolare ma poi uscirebbe, questa è la mia impressione forte.
2: Anche perché sei una squadra che non tiene la palla, cioè non è che te ne fai molto. È, è un esatto. giocatore di sistema nel Barcellona
1: con Iniesta e, e Sergi Bussi. Sì, vabbè, cioè, vabbè, vabbè, vabbè solo ma solo quello. No, eh. va- Solo quella,
0: guarda veramente Verratti è una creazione della stampa italiana cioè, eh sì, sì, anzi, sì, è il, il caso più, più
1: clamoroso perché insegna per gisi, è, insegna almeno è la
0: creazione di alcuni giornalisti italiani e, e, il capo stipite dei quali è il più grande esperto di catering che abbiamo
5: eh, è questa
0: la, è la perché Verratti è una creazione loro insomma non è, sì,
1: verrà
3: sì,
0: non, verrà è sì. non è altro insomma.
3: è anche è un, un grande colpo nel suo agente perché comunque lui
0: Ah vabbè, di Campri, tanto di cappello. Fu bravo,
3: fu bravo, gli trovavo sì, una sì. collocazione dal rifilate ai francesi ci ha fatto un sacco di soldi, cioè, stavo, sì, bravo.
0: Sì. stavo <ride> bravo. Stavo bravo, stavo ah, bravo. Ma... Non è male, però insomma voglio dire, pensare che un ragazzotto di Manopello possa, va ma lasciamo perdere, insomma, non, 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 non voglio dire cose perché poi alla fine il problema è che, io lo vado dicendo da anni, ma il il problema è che più passa il tempo, più i fatti mi danno ragione e vedo però la gente non cambiare opinione, allora a questo punto dico: Ma forse Dio a Cega vuole perdere, davvero, ecco. cioè, ah,
1: prof. Io um... ho, letto, ho letto nella chat. Ora Verratti a Parigi è un idolo. Possiamo ma... sfadarlo pure questo. Cioè, Verratti sì, è un sfatiare. idolo magari per la stampa parigina, ma per i tifosi, per la società, eccetera, l'idolo è matuidi ma tu lì quando è andato via, gli hanno fatta una festa neanche a Nedved noi. cioè. Eh, eh, siamo al Comunque, sole, siamo scritto, solito. Chi, allora,
0: attenzione però, chi l'ha scritto è Raffo, e Raffo sta a Parigi. Eh, sì, ho capito, proprio... Raffo, Raffo eh. ho
1: capito. Ma non, non ti devi eh. leggere i giornali, però. È, è chiaro che è un giocatore che. Non lo so, è come insigne no, che viene saltato dai giocatori de, de, dei tifosi del Napoli, che sembra Maradona, eccetera, eccetera. Però insomma, voglio dire, quello che voglio dire è comunque frutto anche quello di una stampa talmente tanto sproporzionata ne, ne, a favore di questi giocatori qui che poi alla fine uno ci crede. Perché io torno Beh, sempre alla, alla mia sì, teoria. Ma
3: Insigne ce l'ha un, un suo valore.
1: Sì, Insigne in 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 infatti grande. ce l'ha. Sì, 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 è vero. Insigne cioè, ce l'ha molto di più di
3: Verratti. Ha suo rendimento preciso, c'ha dei numeri Molto di più di Verratti. C'è una crescita anno dopo anno che
2: Verratti non ha una... avuto. Certo. Eh, ma il problema è che la stampa non solo esalta il loro valore, ma anche le loro caratteristiche. Cioè, sì, è...
1: ma infatti è, è, è la, la favoletta del Verratti Nuovo Pirlo. Ma da che? No, comunque, scusate, ma dove?
2: Ora per interrompere, ma visto che
3: si fa della stampa, eh. la perla della perla della stampa di, queste, di questa settimana è stata l'idea che se in questi due mesi Bernardeschi era rimasto a Firenze, sarebbe stato più pronto a giocare questa partita.
1: Ad alti perché livelli, è... perché a Firenze, ah, si gioca, Firenze si gioca ad alti livelli. È,
3: è come dire, se, se tornavamo tutti all'asilo eravamo pronti per il liceo. Cioè, è, un... è fantastica cioè, questa cosa qui. Cioè, se era a Firenze era eh, più pronto, te l'ho detto, so È più...
1: l'esaltazione delle piccole, le questa è fanno. la nazionale cioè, dell'esaltazione mani... delle piccole quindi sai. fa
3: male stare in panchina in una squadra che gioca la Champions League e magari per vincerla invece fa bene giocare in una squadra che non è riuscita a fare le coppe nemmeno l'anno scorso dove insomma c'erano le squadre che frenavano apposta cioè...
1: è il calcio di provincia che è romantico ah, questa è la sì. narrativa la narrativa ormai è questa viva i giocatori del Genoa, del Crotone, della, della Fiorentina, della, del Bologna
2: Beh Del Geno è un po' troppo, eh no? Del uno Geno
1: ce è riuscito a convocarlo. Uno è riuscito a convocarlo. C'è eh. eh. cioè, il portiere era per... che era E poi io
0: non, io non capisco, cioè, in tutto questo Ambaradan
1: c'era anche un giocatore del Genoa
0: Se trovi il modo di non convocare Caldara e Pellegrini, Sì vabbè, al di là cioè, di sì. allora. cioè, In tutto questo Ambaradan,
1: non avrebbero giocato, probabilmente, però è scandaloso. Ho capito, stesso. ma Sì, sì, è scandaloso nel senso. Stesso.
0: Cioè, allora, oh, io, avrei è...
1: io avrei convocato anche Marchisio eh. ma pure senza farlo giocare è un discorso pure di mentalità di gruppo ma di... non è
0: solo quello il discorso, il discorso è molto semplice è che per dire. in, un mondo normale, in un mondo normale per esempio né Chiellini né Barzagli avrebbero giocato in nazionale in questo ciclo avrebbero sì. giocato Rugani, Romagnoli e Caldara sì, sì, sì. Cioè, ne, ne, nei paesi normali fanno così sì. e tieni Burucci. A fare il 3 d'unione, no? sì, sì, sì. buffone sì, perché i portieri normalmente si tengono finché non cascano a terra. Questo sì, buffone: i portieri si sa possono giocare fino, fino a che possono giocare, giocano specie se sono bravi, ma i difensori, cioè, eh, non lo so. È, è imbarazzante tutto questo, ma comunque, vabbè, eh, sì, ma la, no, no...
3: la rinuncia
0: alla rinuncia
3: del, del ritiro di Barzagli che l'aveva annunciato due mesi prima degli europei che chiudeva gli europei <ride> aveva 35 anni e l'estate scorsa la prima cosa che ha fatto Ventura è convincere Barzagli a restare in nazionale cioè, ignorando anche i, i tre giovani che dovevano venire su, su. Eh, non,
1: non è, ne è, ne è ne la stessa moto, cosa comunque cioè. nella Juve eh? cioè, la Juventus può tranquillamente eh. affidarsi a Barzagli eccetera, perché tanto l'anno prossimo lo cambia ne può prendere un ventottenne. enne e si è risolto il problema la nazionale invece non lo può fare purtroppo la nazionale eh. deve costruire sui giovani perché poi deve farti un nuovo ciclo quindi è, è, è diversa la situazione.
0: No, Ragazzi, sì, la Germania, che che probabilmente è meglio di qualche centrale che ci gioca ora, non lo chiama più. Ma è, non a caso in Germania vincolo. Chiaro? Sì, sì, cioè, sì. Il problema è che la nazionale non è una squadra di club. La nazionale funziona così. Eh, la, la
1: squadra di club, Chiellini, quando comincia a calare all'improvviso, perché succederà, sarà quest'anno, certo. l'anno prossimo, fra due. Il è in forma
0: stellare, <ride> questo,
1: eh, appunto. Proprio per questo mi aspetto che prima o poi crolli. E eh, quando succederà, eh, ne compreremo un altro 26enne già pronto e lo metteremo lì in titolare. Che cazzo ci frega? Lo possiamo prendere dal, dal Belgio, dalla Francia, dalla Russia, dove vogliamo noi. L'Italia, no, l'Italia va costruita. Esatto. L'Italia va costruita,
0: esatto. Bene, diciamo, chiudiamo pure questa prima parte in cui abbiamo parlato del delle ragioni, abbiamo diciamo come si suole dire fatto nomi. Eh? abbiamo detto che secondo noi sono i colpevoli e perché lo sono e ripeto Ventura è sicuramente quello che ha fatto le cazzate più evidenti, ma non è l'unico, non è l'unico e secondo me i meno colpevoli in questo caso sono proprio i giocatori che sono stati chiaramente mai messi in condizione di giocare una partita recente questo è abbastanza evidente
1: con la paura, col il terrore, ed- senza idee mamma sì.
0: comunque adesso che si fa e adesso bisogna cambiare allenatore per tutto, perché almeno Ventura è l'unico che, che, che è stato mandato via per adesso e quindi la domanda sorge spontanea dice ma che tipo di, di di CT ci vorrebbe per la nazionale che tipo di allenatore ci vorrebbe ma io azzardo un identikit allora chiariamo eh, secondo me un allenatore troppo di campo alla nazionale non va bene. Eh, Conte ha fatto benissimo, però Conte ha fatto un girone di qualificazione abbastanza bruttino, solo che essendo un girone di qualificazione per gli europei era facile qualificarsi. Poi, avendo la squadra in mano per un mese, l'ha, messa, l'ha allenata, l'ha messa in campo come voleva lui e ha fatto un figurone perché ha portato l'Italia a giocarsi ai calci di Ruggero una partita alla Germania e il centrocampo era Sturaro Giaccherini e Parolo. Cioè, centrocampo a tre Sturaro Giaccherini e Parolo, l'Italia ha tenuto la Germania sullo 0-0 senza nemmeno soffrire tanto. Quindi, voglio dire, Conte come allenatore non si discute, solo che secondo me, se noi si vuole, diciamo, vedere una nazionale che giochi eh, Anche più decentemente le qualificazioni ci vuole un altro tipo di allenatore. Cioè ci vuole un allenatore che abbia un'esperienza internazionale, sappia dove mettere i giocatori, capisca in quale ruolo devono giocare i giocatori e sia capace di preparare le partite in mezz'ora. Vi ricorda nulla? È l'identità di Allegri. Ora, io... Vabbè. Non, non propongo io non propongo ovviamente a Lega Internazionale preferirei rimanesse alla Juventus però ti ci vuole un allenatore che faccia esattamente quello cioè perché qui insomma abbiamo visto per ora o gente diciamo parliamoci chiaro incompetente o Conte che eh, è un grande allenatore però è uno che il giro di qualificazione l'ha fatto per parliamoci chiaro con la differenza passavano le prime due era l'Unione Europea, era più facile, l'ha passato. Cioè, sì, se, si si se ha fatto vedere bene, delle robe
1: orrende anche Conte in, uh, in qualificazione. Nei Gironi, sicuramente, orrende. la qualificazione
0: sicuramente, robe orrende. Poi però chiaramente se gli dai la squadra a mano per un mese il discorso eh, cambia. Beh, eh.
1: Se sì. Lì,
0: cambia parecchio insomma. Eh. E questo è tanto, eh. non è poco, Intendiamoci, non sto criticando Conte, eh. sto dicendo che cavolo. Però se te vuoi una squadra che giochi diciamo, in maniera... Migliora le qualificazioni ci vuole un allenatore di quel tipo lì. Ora io. Non, un risultatista, non idea,
1: Prof. Un risultatista.
0: Ma un risultatista a sveglio. Sì. Un risultatista a sveglio. Cioè, perché, perché, per esempio, già si fa tanto il nome di Ancelotti. Ancelotti è uno che si addormenta a panchina, eh? ma veramente. cioè, pensa, pensa alla salama da sugo. Cioè, nel senso, non. non, non lo so. Cioè, non so se sarebbe in grado di, 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 di fare un
2: girone. Impegnativo Ancelotti,
1: secondo me non è, Ancelotti... non è neanche interessato. Ti dico la Ancelotti verità. sarebbe stato
2: per... un ottimo allenatore della nazionale anni fa, secondo me adesso è uno dei più inadatti che possano scegliere, ma, ma
1: non c'ha manco voglia, secondo me, di, di andare in nazionale,
2: anche sono d'accordo.
1: Quello va a Londra, sì. fa la bella vita, sì. sta bene sì. lì.
0: Eh, se noi il, il classico allenatore federale.
1: Eh, io sono ripeto, le che caratteristiche, questo.
0: le caratteristiche devono essere quelle, però eh. cioè, deve essere uno che è capace di capire dove far giocare i giocatori senza tante eh, grilli per il capo. cioè eh, Ciò insegna e il migliore le devo far giocare in un 4-3-3 che nei movimenti ricordi un po' il Napoli. Ora non la copia conforme, ovviamente, però insomma, almeno un 4-3-3 con due esterni, un centravanti mobile. Eh, io lui mi fa tutte, tutti i movimenti che i tagli le cose che gli abituano a fare e magari già meglio certo se le fai giocare mezz'ala è un casino capito?
1: ma serve quindi, prof uno che, uno che serve un alleatore in questo momento secondo me il profilo giusto è quello federale anche un paio di nomi ce l'avrei, però voglio dire serve una, un alleatore in questo momento che deve avere come obiettivo quello di fare questo ricambio generazionale quindi Eh, Non non pensare ai club, alle telefonate che ti arrivano, al modulo, a fare il fenomeno, perché poi ci sono quelli che fanno i fenomeni. Eh, Deve semplicemente cambiare un sacco di giocatori, tanti, tanti giocatori, e provarli, perché non abbiamo un cazzo da fare per due anni, e provarli, anche ventenni, ventunenni, eccetera, a buttarli eh, per crescerli ed eventualmente raccogliere qualcosa fra due o meglio quattro anni, cioè il ciclo ormai è lungo quindi...
0: vabbè però comunque abbiamo l'europeo eh. anzi eh, ma... abbiamo
1: manca un, un bel po' anche per l'europeo eh.
0: Eh, vabbè le qualificazioni sono due anni per l'europeo eh. eh, le le comincia quali... a settembre dell'anno prossimo vabbè
4: sono una farsa le qualificazioni no, in realtà a marzo perché ci sarà la UEFA Nations League eh, ma comunque no, beh, secondo ma... me però di là di questo sì. mh, cioè, secondo me più che il nome ser- È proprio una questione, come dicevo prima, per quello che riguarda la federazione. È una questione di progetto, no? Cioè, secondo me, se oggi non siamo riusciti ad arrivare neanche al mondiale, posto che, ripeto, eravamo più forti della Svezia, per cui non ci siamo arrivati perché vabbè, perché ci siamo suicidati, però comunque difficilmente potremmo andare a vincere gli europei, a meno che non sfiede qualcosa di incredibile. Esatto. Per cui io inizierei a lavorare magari dicendo, ok, agli europei dobbiamo andarci per forza e a fare ovviamente bella figura, ma lavoriamo su, non so, mondiale 2022 per provare esatto. a vincere quello. Perfetto. E qui prendiamo un allenatore che, a prescindere dal nome... Diciamo appunto a guidare innanzitutto un un ampio respiro, per cui se Conte per dire, per tornare a un nome fatto prima, dicesse io firmo solo per due anni già non mi starebbe bene, ma non perché Conte non è bravo, non è capace, non sarebbe adatto, ma perché vorrei un allenatore di più ampio respiro, un CT di più ampio respiro che iniziasse come diceva Antonio a inserire piano piano i giovani che abbiamo che non saranno fenomeni ma secondo me comunque i vari Caldara eccetera non fanno neanche così schifo e, e non capisco perché Ventura Caldara non l'abbia neanche convocato oh, Vabbè. Ti,
1: ti aggiungo eh. un'altra cosa abbiamo l'Under 20 che appena reduce dal miglior risultato di sempre
4: Sì beh io sui risultati lascio No
1: ma insomma eh. voglio dire qualcosa da lavorare C'è anche lì i giovani ci sono Nomi ci sono, Mandragora, Orsolini Infatti ripeto
4: ci sono dei giocatori Su cui cui lavorare Eh. E per questo che dico magari Orsolini da qui all'Europeo Non sarà pronto, da qui al Mondiale sì Eh, Per quello che mi riguarda Si deve lavorare in ottica mondiale Perché tanto l'Europeo quasi sicuramente non lo vinciamo E dico questo perché vedo che all'estero Questo ragionamento c'è chi lo fa Esatto chi si rende sì. conto che dice oggi iniziamo per dire la qualificazione europea oggi ma noi non puntiamo a vincere l'europeo puntiamo a vincere il mondiale perché realisticamente in questi due anni non riusciremo ad allestire una squadra forte tanto da poter vincere il, eh, l'europeo, quindi puntiamo al mondiale, l'Italia per me deve fare questo ragionamento a prescindere dal nome poi sono solo d'accordo Cini, su quello che dicevate voi ah. in generale Perfetto.
3: quando sì, scelsero vicini, vicini fecero esattamente questo Esatto esatto, preciso. No, ma anche la Germania eh, che tutti
1: citano come anni, modello, la però, Germania che tutti però, citano come modello ha preso un alleatore e
4: fece proprio un progetto di quattro anni per lui, eh? esatto, proprio però è meglio no? sono passati no? tipo 30 anni credo, eh.
3: No, ma infatti secondo me per il calcio adesso non c'è nessuno in Italia per fare questo, devi prendere un tecnico straniero, uno che, che ragiona quasi da manager, nel senso Vabbè, io sono, che,
4: sono, che programma, perché in Italia non sono è tipo contrario eh? io dico non sono contrario a me va eh, benissimo infatti, se deve essere straniero va Italia bene in Italia questo
3: tipo di figura non c'è no, non sono c'è. tutti questi maghetti di panchina ma non c'è non c'è né tra gli allenatori giovani né tra i marpioni non c'è perché sono tutti risultatisti de, 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 de serve
1: non un allenatore serve un selezionatore eh. serve letteralmente un selezionatore eh. cioè qualcuno che faccia prepari una squadra a lungo termine e che quindi abbia il coraggio la forza, il mandato tutto quello che La tranquillità di poter tranquillamente mettere in campo una squadra di ventenni, quella che diceva il prof, la difesa di ventenni, eccetera. Perché poi eh, Mm siamo alle alle solite. Vi ricordate quando abbiamo fallito l'ultimo obiettivo europeo, eccetera? eh, L'ultimo mondiale. Dopo il mondiale che cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo i giovani. No, non mi risulta. Anzi. No. Cioè queste sono cose che non fa nessun allenatore. No, Gliele devi imporre, lì... gliene... cioè, non so se sono chiaro. Sì, Il giorno sì, dopo sì. ti richiamano, cioè, chiunque mezzi, metti Ancellotti. La, la prima cosa che fa fa una telefonata De Rossi. Torni con me, Chellini dai non mi eh. abbandonare, Barzalli fatti un altro
0: anno sicuro,
4: eh, sicuro, sicuro. sicuro sì, sì. Ma infatti è per questo che dico che diciamo, l'input deve arrivare dall'alto. Cioè, va fatto un progetto su base quadriennale. Quindi, va fatto un eh, contratto di quattro anni con l'allenatore e al CT ovviamente va spiegato che il progetto è questo, quindi se uno vuole sposare questo progetto, firma e si siede su quella panchina, se uno invece vuole dire io eh, voglio continuare a giocare con Barzagli, faccia altro nella vita cioè non sì. è che bisogna fare il CT della Nazionale sì, per
2: bisogna avere una sorta di garanzia fin da subito sul progetto a medio termine per non arrivare alla gara di qualificazione magari per l'europeo in cui fai tornare De Rossi dall'ospizio certo, o... certo. Eh,
3: un è una figura che in Italia non c'è proprio di tecnico così, a, a, a volte mi viene in mente tutti i tecnici che ha messo sulla panchina primavera la Juventus che in teoria c'è sempre stata in questi anni la, il tenta, dice lavoriamo per crescere i giocatori pazienza se, se si vince qualcosa di meno, facciamo la giovanizia però anche alla Juve anche con questo programma è sempre poi avuto gente che è venuta si è fatta notare come tecnica la Juventus qualco, qualcuno ha vinto, qualcuno no per andare a fare il primo anno possibile il tecnico da professionisti, cioè, è difficilissimo trovare una figura che lavori da programma pluriannale, non la trovi, perché sono, so, so, sono altre cose gli allenatori italiani, sono più svegli da, tanta, da tanti aspetti tattici e così via, ma non sono manager assolutamente, eh, perché è veramente un discorso manageriale e, e la Germania che sono bravi a capire qua, qua, quello la che la Germania serve o,
1: hanno pescato st- un fenomeno eh, in questo senso lo è un perfetto,
3: ma immaginiamo come sarebbe stato in Italia se il commissario tecnico preparava la Confederation Cup quest'estate con la terza squadra sarebbe stata una guerra o a non dargli i giocatori perché non giocassero un'estate o a dargli perché vali- aumentassero di valore che Loro hanno fatto e certo. vinto la Confederation. Ha con no. la terza squadra, esatto. praticamente più qualche vecchio esatto. che aveva bisogno di essere ritestato in nazionale.
0: Alla fine, no, vabbè, ma eh. questo è... eh, per quello
1: dicevo: serve un selezionatore eh. più che l'allenatore. Noi ci sì, focalizziamo ma, sempre sull'allenatore, manager, no, okay. no, serve che, un manager che rispetti, se... il,
3: programma, sì, sì, che sì, rispetti esatto. il programma tecnico. Poi, tanto, una base, tec- una base tattica ce la devono avere, cioè, è ovvio. Però, che ragioni prima di tutto per quello è che abbia il posto tranquillo anche se c'è qualche rovescio?
1: Perché no, d'accordo, è se, questa la maniera. Se
3: fai le qualificazioni degli europei con una squadra di giovani, non è vero che sono facili le qualificazioni europee, dipendono da, dal tuo ranking. Perché non ce lo scordiamo comunque. Una piccola colpa di tutto questo casino che è successo ce l'ha anche l'Italia di Conte che non è riuscita ad arrivare nelle prime 10 europee, perdendo un amichevole. Beh,
4: secondo me è una cosa che minima è eh, perché ripeto: si sapeva da messi che non si,
3: che si doveva essere testa di serie, cioè nella programmazione della federazione si doveva sapere che eh, c'erano le qualificazioni dei mondiali, e non era il caso di non essere testa di serie, perché ci sono cinque nazionali in Europa, tre di sicuro secondo me la, la colpa di Conte è
1: un'altra okay. il contrario, la colpa di Conte è quella di aver evitato un disastro che secondo me ci sarebbe servito perché sai quando tu fai quei risultati chiaro, lì ma... eh, metti la, la polvere no, tanto, sotto tanto... il tappeto e allora ti sembra ancora ok continuiamo tanto... con Ventura ce la giochiamo, ma de che?
0: ma de che? sì però ora per disastro, c'è stato eh, che vedremo che effetti eh, oh, farazzo, Appunto.
1: vabbè è... ora c'è stato e okay. devi ripartire
3: Comunque, io non, non ricordo a memoria
1: mia
4: l'Italia che non è testa di serie in un giro di qualificazione. Quindi era una situazione nuova. Sì, ma comunque, Ho se capito. giocavamo così e avevamo la Polonia magari in seconda fascia, arrivavamo dietro la Polonia e andavamo a spareggi lo stesso. Non è affatto detto. Perché, comunque, l'Italia. Beh, non è eh, detto. No. Ma insomma... fino,
3: fino, a perdere, fino a perdere in Spagna ha fatto il giro che doveva fare. La vite tutte appareggiato con la Spagna, sì, sì, abbiamo, fatto, in Spagna abbiamo fatto una, una, fatica, è... una
4: fatica allora, da... sia all'andata che al ritorno con la Macedonia che è una roba che non ho mai visto veramente ma una fatica nel senso non tanto di risultato ma proprio anche di gioco in campo cioè, siamo stati imbarazzanti. Cosa imbarazzanti imbarazzanti <ride> siamo stati quindi boh, secondo me andavamo in Polonia e ci, ci massacrava Lewandowski ma adesso è una banalità, è solo per dire che, è vero. Vero che è vero che essere in seconda fascia non ti abbia aiutato, ma non è che se eravamo in prima passavamo sicuri, eh. anzi
0: ma questo, sai, del seno di poi sono piene le fosse. Comunque, diciamo...
1: Prof, la, 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 secondo me il, il, il lavoro che è stato fatto poi da Ventura va no? valutato anche que- cosa ti ha lasciato ora. Cioè ora non ci sarà più Ventura. Che ti ha lasciato? Una squadra di giovani? Niente. No, Ti ha lasciato qualche giovane lanciato? No. Ti ha lanciato un progetto? Qualche cosa? No. Non ti ha lasciato nulla. Cioè, sei uscito via con quattro giocatori che si sono ritirati dopo la partita che è finita. 4 su 11, eh, nessun giovane è lanciato. Ci sono giovani che, secondo me, meriterebbero ancora devono esordire in nazionale. Che ci ha lasciato?
0: Vabbè. è stato un disastro. È stato un disastro. Comunque, adesso, prima di passare diciamo, alla seconda parte di, 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 questa, di questo argomento, c'è Henry che non è potuto essere con noi stasera, però ci ha voluto la, lasciare un piccolo contributo audio, quindi prego la regia di mandare in onda il contributo audio di Henry.
5: È innegabile che in Italia non si investe nello sport. Eh, questo è un paese eh, dove... Mh, il calcio eh, è sempre stato il motore di tutto lo sport ma che si è sempre basato sulla passione mh, della provincia italiana, di, di tutta l'Italia della passione dei ragazzi, dei bambini eh, e la passione per il gioco adesso si sta perdendo si sta perdendo sia la passione che la voglia di giocare dei bambini al calcio Io mh, perché magari hanno altre altri stimoli, altre... in realtà di fatto non hanno più figure di riferimento, c'è una grossa incapacità di questo paese di organizzare mh, percorsi didattici per quanto riguarda l'educazione fisica o la stimolazione dell'attività motoria, le capacità di far lavorare i giovani all'interno di organizzazioni sportive eh che abbiano il fine e e come conseguenza naturale appunto il professionismo nello sport che si sceglie questo è quello che fanno gli altri paesi perché investono nello sport e investono nello sport nella scuola Eh, non è possibile che eh, le ore di di educazione fisica mediamente in tutti gli altri paesi d'Europa sono circa l'80% in più di quelle che si fanno in Italia. Eh, un motivo ci sarà, voglio dire, perché ormai eh, stiamo andando sempre verso la globalizzazione, ci ha portato anche eh, è arrivata anche nello sport eh, e anche nello sport serve eh, studiare, servono delle competenze eh, perché altrimenti non si può più fare lo sport ad alto livello eh, professionale. Dovremmo fare caso quotidianamente a questo perché i nostri ragazzi nelle scuole eh, hanno diversi problemi, c'è obesità, c'è il diabete giovanile, eh, c'è proprio una, una... analfabetizzazione funzionale cioè le persone, i ragazzi i bambini non sono più capaci di muoversi non c'è intelligenza corporea non c'è appunto manca l'intelligenza del movimento questo per me è è un problema serio Eh, e che denota il fatto che appunto ripeto, eh, in Italia non si investe nello sport eh, come si fa in altri paesi eh, tipo la Svezia
0: Bene, eh, ringraziamo Henry di questo intervento che è, insomma, è stato piuttosto, diciamo, tra virgolette eh, disperato. No? Indubbiamente ci sono molte cose... Fatto da un fare.
1: insegnante dell'educazione fisica poi, eh, quindi...
0: Sì, sì, cioè, beh, laureato in eh, eh, eh. scienze motorie, quindi insomma non... sicuramente competente. Eh, e comunque ci sono molte, molte cose da fare. No? Ora, diciamo... Cosa hanno fatto gli altri? Eh? Antonio, parlaci un po' di te che sei un esperto di questo, di questo campo. Insomma.
1: Allora, guarda, prof, innanzitutto le, la ricetta magica non ce l'ha nessuno, diciamo questa cosa qui.
0: Eh, quella Prima, non esiste, si sa.
1: Non esiste. Secondo, eh, in pochi anni non si risolve nulla, cioè qualsiasi, è come quando tu pianti no, un seme, no? devi aspettare che ti cresca poi l'albero. Quindi eh, la generazione eh, sulla quale puntare in questo momento è quella di ragazzini a cui faceva riferimento proprio Henry, i ragazzini di 10 anni, 11 anni, 12 anni, 13 anni, sono quelli che ti faranno eventualmente se lavori bene oggi, ti porteranno i risultati, cioè, da qui a 2 anni, da 3 anni, l'unica cosa che puoi fare è quella che abbiamo detto prima con l'allenatore che progetta a 4 anni, e usa quello che c'è in questo momento, non si può fare di, diversamente. Eh, detto questo guarda ci sono due modelli che sono quello tedesco e quello francese che secondo me sono eh, quelli cui ispirarci o comunque che ci possono dare degli spunti di riflessione perché hanno portato risultati grandiosi a entrambe le, le nazionali e sono due approcci differenti, uno quantitativo, quello tedesco, uno qualitativo, quello francese. Allora, partirete da quello tedesco, per, vi riassumo, sotto se volete approfondire, c'è un articolo sul post, se non mi sbaglio, di oggi è molto bello e ve lo consiglio. E, ovviamente io devo essere più rapido, quindi ve lo, ve lo riassumo. E Quello che hanno fatto è sostanzialmente, loro sono ripartiti a un certo punto, credo, intorno all'anno 2000, Quindi 17 anni fa, dopo che furono eliminati dall'Europeo nei gironi da campione in in carica, arrivarono ultimi eliminati dal Portogallo di Paolo Sosa. Eh, Quello che hanno fatto, una delle mosse principali è stata quella di aprire, grazie allo YouSoli che è stato introdotto sempre nel 2000 da Schroeder, ai figli degli immigrati che fino a quel momento erano stati ignorati. E questa è una cosa che è successa anche in Francia ed è stata molto molto determinante, cioè aprire ehm, ai figli appunto di immigrati ha portato, eh, parliamo proprio di cose pratiche, ad esempio nel 2009 a far vincere la Germania, alla Germania l'Europeo Under 21 con in campo, oltre ai tedeschi, eh, figli di russi, polacchi, ganesi. Boateng, ad esempio, nigeriani, due, statunitensi, spagnoli, tunisini, due, tra cui Kedira, iraniani, turchi, ad esempio Ozil. Cioè era veramente un Under 21 piena di figli eh, di tedeschi di seconda generazione, diciamo così, e quindi questo è stato stato importante anche per ottenere risultati. Eh, Si è è aperto praticamente ad una... ehm, fetta di popolazione tedesca che era stata fino a quel momento ignorata eh, tre di questi giocatori poi sono stati anche campioni del mondo nel 2014
0: senti ora questo glielo diciamo a Salvini o no? no non glielo diciamo
1: eh ma guarda che servirebbe servirebbe veramente eh, sembra una stronzata ah, vabbè la stronzata no no invece no perché in quasi tutti i modelli è proprio quello il primo passo che è stato fatto anche quello francese poi lo vedremo ha portato risultati raga, eh, quindi che, ti, che vi devo dire, Fu- sembra che funziona, poi l'altra cosa ovviamente è investire, no? eh, mh, gli investimenti sono stati fatti pesantissimi, ma forse qui non ci rendiamo conto, io quando l'ho letto so, eh, mi sono dovuto stropicciare gli occhi perché non ci credevo, sono, dovuto, sono andato a verificare poi da più e più articoli perché veramente non ci credevo, ma eh, dal 2002 al 2014, gli anni in cui la Germania poi è tornata a vincere il Mondiale, la Federazione tedesca ha costruito, sentite bene, 52 centri d'eccellenza che sono stati dedicati alla formazione dei migliori talenti del paese e 366 centri regionali con 1.300 preparatori assunti da zero, formati e assunti a tempo pieno per lavorare con ragazzi, quindi federali. Questi sono numeri che noi ci sogniamo a, a, la notte, ma non è neanche così perché poi... Vai a vedere i costi, dicevo: quanto è costato? Eh, sentite qua, è costato inizialmente 48 milioni di euro l'anno, ora sono arrivati ai 100 milioni di euro l'anno. E questi soldi, lo sapete, di chi, da chi sono stati investiti, sono stati sostenuti per il 30% circa dalla federazione tedesca e da sovvenzioni statali, sponsor, eccetera, eccetera, e il 70% dai club. Cioè i club... Eh tedeschi, 27.000 club tede- di calcio tedeschi hanno ovviamente in uh, rapporto a delle quote eccetera finanziato il 70% di questi 100 milioni l'anno che vengono investiti proprio in queste strutture federali per far crescere i giovani eccetera eccetera, questa è la differenza quando dicevamo prima serve Albertini, serve Vialli, serve, sì, e chi li lo fa fare questa cosa qua? Cioè tu sì. ti fai votare e dici nel programma eh, però dovete darmi 70 milioni l'anno auguri
0: cioè, cioè, trova tu tutti come, prezio... come preziosi è lo titolo, al No, ma non solo arti... ma
1: vogliono dire pure le società di, di se... dilettantistiche lega pro cioè fatti dare i voti da quelli dopo che gli dice guardate Vabbè, dobbiamo rilanciare quello... il calcio e pagatelo voi ecco sì eh, ce li vedo invece diciamo un modello forse più eh diciamo meno eh, quantità di meno mastodontico è chiaro che sono arrivati i risultati hanno investito veramente l'impossibile eh, rispetto a quello tedesco e a quello francese eh, in questo caso gli ingredienti anche in questo caso sono due cioè prima l'apertura agli stranieri ripeto è fondamentale o meglio i figli degli stranieri e vi ricorderete la famosa nazionale nera bianca e araba no? che vinse il mondiale del 98 e poi gli investimenti. Nell'87 la, la, la cosa più importante no, che è stata creata dalla Federcalcio francese è stato il Centro Tecnico, Tecnico Federale di Clef dove eh, ragazzini dai 13 ai 15 anni, quella è l'età, eh, nati nei pressi di Parigi, e anche questo è importante, quindi del territorio, eh, vengono allenati, selezionati e allenati, e migliorati in due anni praticamente super intensivi nel miglior centro federale probabilmente del mondo e quindi con una cosa super allenante sulla tecnica, sulla tattica sulla stare insieme eccetera eccetera, da allora sono stati aperti anche altri centri eh, sempre giovanili e ovunque si fa la stessa cosa, si migliorano questi ragazzini e, e lo si fa anche qui investendo delle cifre importanti però non così importanti, parliamo di 30 milioni in 13 anni e il risultato è strabiliante perché il 10% circa dei ragazzini che partecipano a questi corsi poi finiscono per giocare in pianta stabile in Ligan e un altro 10% circa in, in, uh, in B, in Francia. E considerate, e che, no, considerate che sono corsi da 20 ragazzini, cioè di questo parliamo a Clairefontaine, 22-25 ragazzi, quindi da qui il 10% va in, uh, uh, in Ligan e uh, il 10% in B, quindi è proprio... La, questo è il modello francese, proprio la francese, francese al 100%, no? è l'eccellenza, ti danno l'eccellenza, selezionano i migliori venti proprio di tutta la provincia, in questo caso parigina, perché Clairefontaine è in Parigi, eh, e questi te li fanno crescere insieme da subito, e hanno formato giocatori importanti, in questo momento l'esempio della nazionale francese, Mbappé, Benarfa, Benazia, Matuidi, Giroud, eh, Moussasot, per citare sei giocatori a caso che sarebbero probabilmente titolari oggi in Italia, sono stati formati lì, tutti lì, vengono da lì, si sono conosciuti insieme da uh, 13-14 anni, 15 anni, quindi si conoscono da tanto tempo, eccetera, ma prima di loro Henry, Gallà, nel Sa, uh, Jerome Rotten, non so se vi ricordato, ma ce ne sono tanti sì. g- uh, del Monaco, ce ne sono tanti che sono stati uh, formati lì. Eh, e poi ci sono altri giocatori che invece hanno fatto, ehm, sono stati presi da altre accademie dopo, che hanno fatto provini: Martial è stato preso poi da Lione dopo che ha fatto il provino a calais eh, Varan Baran si è messo in evidenza lì. Insomma, poi ci sono altri club che hanno comunque intrapreso questa strada, sempre di puntare sui, sui 13-15 anni. Cioè, a Lione, è un'accademia fantastica ha prodotto La Caseff, Kir, Benzema, Gonalon, Untiti, Anthony Lopez, eh, Tolisso. Ed è bellissimo perché poi ti senti anche rappresentato, è tutta gente di Lione questa qui, quindi ragazzini presi e, e trasformati, poi portati ehm, tramite queste eccellenze fino alla la prima squadra, in eh, nazionale addirittura. Un'altra accademia è quella delle Havre,
0: eh, famosissima:
1: Pogba, Diarra, eh, Payet, Mendy. Il nostro Boun Song, se vogliamo trollare, eh eh, eh, viene anche lui è stato un nazionale. Eh, il Monaco è un'altra invece realtà. Cioè, insomma, lì eh, puntano sull'eccellenza. Prendere i 13-15 anni. Eh, lavorarci molto, molto seriamente, fare una selezione. che Poi non vorrei dilungarmi, ma insomma, parte dalle scuole perché vengono selezionati nelle scuole, lì si fa l'educazione fisica in un certo maniera. Il calcio fa parte anche della scuola e parte integrante. E quindi le vanno, vanno a visionare, selezionano appunto i migliori, fanno i provini. C'è un qualcosa che è stato fatto anche lì in Francia, cioè non è casuale che abbiano in questo momento i giovani più forti del mondo, una generazione di ventenni fortissima, eccetera, eccetera, perché ci, cost- ci lavorano, ci lavorano in questa maniera e poi raccolgono i risultati. Questa forse la Comunque, può fare l'Italia, però prof- con- 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 concludo.
0: No, sconcludi, sì.
1: La differenza sono veloce, la differenza è questa. Al di là di tutto tu dici vabbè, eh, ma noi ce la potremmo fare pure noi il centro sportivo di Vinovo, lo facciamo è bello, è bellissimo, non c'è nulla da invidiare, sì. La differenza vera poi è che lì si punta poi in, uh, a tutti gli effetti sui giovani, cioè lì si fa giocare e qui torniamo a a quello che stavo dicendo prima dell'Under 20 perché se abbiamo in questo momento l'Under 20 che ha fatto dei risultati fenomenali semifinale del campionato del mondo di categoria battuta soltanto dall'Inghilterra campione in carica e poi ha vinto la semifinale al terzo quarto posto, e ci è arrivata la vice campione d'Europa, quindi non è una casualità, e questo è vice campione d'Europa, eh, terzi al Mondiale Under 20, è una buona generazione, ci sono dei giocatori come eh, Barella, Romagna, Mandragola, Orsolini, Di Marco, Pezzella, Favilli, eccetera, eccetera, che possono essere la base, no, poi, di, eh, delle nazionali future. Bene, eh, se noi facciamo eh, un un semplice confronto no? con i giocatori francesi sempre di categoria dell'under 20 eh, trovi eh, che poi ci sono delle differenze a livello di, eh, di presenze che sono eh, impressionanti cioè i francesi eh, la rosa dell'under 20 francese ha giocato ad oggi cioè da, da quest'estate ad oggi 3.368 minuti ehm, scusami 15.000 minuti complessivi gli italiani hanno giocato 3.368 minuti soltanto eh, due giocatori giocano eh, in Serie A e gli altri la maggior parte non hanno neanche una presenza in Serie A quindi stiamo parlando di quello in realtà è che poi non giocano Sti ragazzi ci, ci sono, sono so- i due
0: che giocano in Serie A?
1: c'è Barella Mandragora, Mandragora. ci sono Orsolini. sette che hanno almeno una presenza Orsolini gioca pochissimo eh, vado a memoria, gli altri, non so, mi aiuterà Francesco, insomma, sono sette Romagna, sette Romagna. con una presenza. Minutaggio complessivo è veramente basso eh, quindi stiamo parlando di questo, stiamo parlando di giocatori che hanno giocato Cassata. pochissimo. Cassata. Sì, diciamo il capocannoniere dell'Under 20 finora a 78 minuti in 12 giornate.
4: Sì, diciamo anche che lì forse la Juve ha sbagliato a darlo l'Atalanta. Sì, ha sbagliato, tanto, ha sbagliato
1: eh, la Juventus. Ma io non ne è, faccio una. Non sto so personalizzando. Cioè, il problema no, è che...
0: No, forse ha sbagliato, però voglio dire...
1: Doneta in generale non, gioca, sua... non, giocano, non giocano mai. Non giocano no, mai no,
0: certo,
4: certo. No, però dico che Orsolini. probabilmente in altri contesti avrebbe più facilità lì. Se sì. giocano senza la destra, lui ovviamente fa più fatica essendo un esterno di destra. Insomma.
1: Poi eh. ci giocano no, Ilicic è... e Kurtis. Insomma...
4: Vabbè. Certo.
0: No, è sempre il solito problema. Questo, è lì, eh, devono è... giocare,
1: altrimenti sono tutte tutto bello. Tutto bello, puntiamo sui giovani eh, gente Ma un po'. Sì.
0: Però il problema, il problema è che eh, qual è il discorso? È che te eh, cioè devono giocare, <ride> ma ci vorrebbe bisognerebbe che le squadre italiane, tutte, lavorassero come fanno tutte le altre squadre di tutti gli altri campionati d'Europa, non solo per sé, ma per il movimento. Nel senso è chiaro che alla Juve Orsolini non può giocare cioè alla Juve può giocare titolare dettaglio di Orsolini Del Piero, Pogba Mbappé se l'avessimo preso a questi giocatori qui ma è anche normale che sia così è chiaro? Eh, Orsolini dovrebbe giocare titolare nel Bologna inamovibile
1: certo. certo
0: solo che il Bologna non lo mette titolare perché ha il suo giocatore di categoria di 28 anni o 30 di tale dà le garanzie e che magari ha il procuratore che prende la stecca e che magari DS prende la stecca cioè solite cose dai quindi questo è un problema estremamente difficile da risolvere a livello diciamo
1: ma prof, non, è, non è difficilissimo da risolvere a livello pratico perché il Bologna dovrebbe ad esempio avere delle scuole calcio dove prendere tutti i ragazzini emiliani a, trarre, a trarli eh, lavorare come fanno in Francia Io non capisco perché in Francia ci riescono in... no, no, siamo più scemi siamo cresci, più scemi, abbiamo scegli...
0: altri interessi eh, eh, abbiamo però... altri interessi È però sono degli
1: interessi che non ti portano né soldi quelli italiani perché se li fanno di più quelli francesi perché ti esce un fenomeno e lo piazzi a, que- a livelli mostruosi eh, non ti permettono di autosostenerti Ma quella era la
0: squadra la squadra dove era prima Mbappé. Che squadra era? Prima del Monaco. Bondi. Ah. Ricordo, c'è una squadra che ha fatto, eh, mi sembra, la viglia proprio, perché, perché aveva eh, la percentuale. Su...
1: Sì, 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 è quella. No, tu Cos'era stai parlando Vente? del Dembélé. Stai parlando di Dembélé. Dembélé, Dembélé
0: Dembélé, Dembélé. Dembélé
1: sì. a Ren. A Ren ha preso, quel... ha beccato sì. il... Sì, sì, ha fatto sì. il jackpot. Hanno preso 30-40 milioni. Sì. Dalla... Dalla sì, gestione sì. al Barcellona. Di...
0: Che avevano fatto la veglia di preghiera la sera eh, prima. Sì, perché... sì, 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 sì.
1: Eh C'avevano cioè, la percentuale su vendite future del giocatore. Sì, ma te li fai, eh, eh, non lo so, non c'è nulla in realtà che eh, a livello manageriale no, impedisca a un club di Serie A di puntare sui giovani. Anzi, è esattamente quello che dovrebbe fare. Perché prima costano poco, se tu te li cresci, eh, secondo ti fanno plusvalenze mondiali e terzo ti puoi fare la squadra e fanno così in tutta Europa però in realtà fanno così anche il Barcellona, il Real Madrid, però vabbè diciamo che che in Italia eh, non non aspiriamo a tanto, però le piccole lo fanno, le medie lo fanno, altrimenti veramente non hanno ragione di esistere 20 squadre in Serie A, non ce l'hanno proprio.
0: Ecco, eh, solo che è una cosa che te non riuscirà mai a convincere eh, lo so, a fare.
1: Eh, lo so. Dicono quindi, tutti che il programma... Deve, e deve si ritorna, da, e eh, qui poi... si ritorna, e qui si
0: ritorna... Eh, vabbè, ma il programma, no, il programma può essere una cosa che fai te, non eh, che so. costringe il, gli altri a fare. Eh, Mi spiego? So. Nel senso... Sì, sì, la, sì. sì. La, e quindi qui si arriva al, al punto vero e proprio, perché eh, tutte le volte c'è stato un disastro, no? Eh, è stato fatto diciamo un cambiamento quella che chiamiamo una token gesture cioè un un gesto così di di, di pura facciata nel 58 quando non andammo ai mondiali io non c'ero anzi avevo un anno però non me lo ricordo (ride) e eh, furono cambiate le regole per l'ingaggio degli stranieri nel 66 dopo il disastro con la Corea il campionato passò da 18 a 16 squadre ora dopo questo disastro forse sarebbe il caso di riuscire a far passare qualcosa che potrebbe sembrare tipo le squadre B per esempio cioè le squadre B risolverebbero questo problema perché a questa maniera te non hai più bisogno di prestarli alla squadra di turno ma te le fai da solo d'altra parte le squadre di diciamo che, diciamo fil- che
1: non, non, non ti aggiusterebbe in assoluto però non sarebbero più merce di scambio come ora che sono proprio dei pacchi giochi. avrebbe, so avrebbe dei pacchi. Fa-
0: un, eff- un effetto doppio cioè, il primo effetto è che la Juve si può fare per esempio la sua squadra B che gioca fino secondo me alla Serie B tranquillamente con i giocatori e inoltre magari le squadre che eh, campano di prestiti avrebbero un altro atteggiamento? Forse Cioè non lo so Io...
4: Secondo me prof, il punto comunque io sono sempre stato favorevole alle squadre B, lo dico da anni, e anni e anni per quello che mi riguarda, però bisogna comunque, nel senso è importante capire, non sto parlando di te, parlo in generale perché poi in tanti ne parlano come se fosse la panacea di tutti i mali. È importante capire che sarebbe soltanto una goccia nell'oceano, cioè nel senso tu fai le squadre B, ma il problema resta eh, principale d'accordo. in Italia la formazione dei calciatori esatto. che avviene prima dell'età in cui arriva 18 anni nella squadra B cioè se noi non riusciamo cioè, a
1: in Italia li compriamo anni. 18 anni
4: cioè se noi non riusciamo a formare tanti giocatori e di, alt- e di livello voglio dire a quell'età il punto non è avere le squadre B che poi ti valorizzano gente che comunque non farà carriera è che prima dobbiamo tornare a formare tanti giocatori e di livello e poi pensare alla valorizzazione dal mio punto sì, di vista Sì,
0: però secondo me si può fare contestualmente No, 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 no,
4: infatti, deve, infatti, infatti, si può ma fare infatti, lo deve però, fare ripeto, la Juve
1: si può fare e lo deve ripeto, fare la ripeto,
4: Juve io sono partito dicendo che sono favorevole alle squadre B, però dico è importante capire che non è la panacea di tutti i mali perché se poi la mm. formazione non funziona allora, la valorizzazione non se, tra virgolette non serve
0: no, sono d'accordo però il problema è che così è molto difficile cominciare una valorizzazione una formazione se te poi non hai modo di valorizzare, perché che, che, formaz- che motivazione hai? Sì,
1: vanno di pari passo le cose. Hai sì, ragione. Vanno di pari passo, non hai
0: motivazione. Così. Non hai motivazione perché, eh, hai a, differenza, motiva-
1: a differenza di altri campionati, ci sogniamo i diciottenni, i ventenni lanciati dalla Juventus, inseriti in serie di rosa. Quello ormai ci ho rinunciato da anni. però tu dici almeno: creami la serie B. Sì, eh, le squadre non è B che comunque, le comunque rimangono. Non è,
0: che le, non è che le grandi d'Europa poi lo facciano tutti i giorni, eh, lo fanno con i fuoriclasse.
1: No, lo fanno di a quelli fuori classe anche con... Diciamo che c'è, sono molti di più, prof, dai, sono molti di più della, della Juventus. La Juventus è il fanalino di coda mondiale da questo punto di vista. Cioè non, non abbiamo prodotto nulla negli ultimi vent'anni, credo Marchisio. È...
3: C'è da dire che però dal punto di vista caratteriale reggere l'impatto con la Juve nel calcio italiano è più difficile reggere l'impatto col il Paris Saint-Germain
1: sì diciamo. sì ma infatti dico ok mi eh, metto da c'è parte questa battaglia su, sui giovani da far, far in giocare in a 19 anni, anni nella Juve però almeno dategli le squadre B così almeno c'è una, uno sbocco per questi Beh,
2: ragazzi no, no, la squadra B è stata uno dei temi più ricorrenti di Agnelli cioè l'ha citato come ah un è un cavallo di battaglia sì. storico cioè,
3: secondo me la Juventus è arrivata a un livello per cui l'unico anno che ha fatto programmazione di lungo termine il primo anno di Marotta e Agnelli perché lo hanno fatto hanno fatto una squadra consapevolmente debole però tagliando tutti i rami secchi a costo di, 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 di prendere un allenatore
1: Beh, il 30% di stipendi sì in meno sì.
3: però fecero tagli di ogni genere e comunque comprarono poi i giocatori che, che hanno reso negli anni su- successivi perché comunque sì. gli prensero quella, quella stagione lì cioè una Juve che si è poi attestata su altri livelli non può più farlo, sarebbe compito di squadre, di quelle che, a cui basta vincere qualche bella partita di prestigio, tirare sui giovani in Italia in questa fase. Di... Poi la Juve che finanzia in qualche modo il sistema glieli ricomprerebbe. Francamente la cosa giusta è quello che ha fatto la Fiorentina con Bernardesco, cioè, quello è giusto, cioè, è un giocatore del vivaio. Mandato da giovanissimo in prestito, se lo sono ripreso, lo hanno migliorato e l'hanno venduto per un pacco di soldi cioè, quello è normale. Cioè, secondo me, infatti aver criticato quell'operazione invece, quella è l'operazione perfetta, secondo me, nel sistema italiano. Mm-hmm. È un'operazione perfetta Beh. perché è un, è un giocatore del vivaio. L'hanno mandato a giocare molto giovane tra i professionisti ha superato anche un'infortuna perché si ruppe, insomma, si ruppe abbastanza su, sui 19 anni, lo hanno riportato a livelli buoni, l'hanno migliorato nella Fiorentina e alla fine l'hanno pure venduto alla rivale storica per più soldi di quello che valeva, sfruttando proprio la rivalità per ottenere il prezzo. Quindi quella è un'operazione perfetta. È chiaro che il, il risultato qual è? È che ora inizia la fase in cui Bernardeschi deve fare la crescita a, a, di livello superiore e toccata la Juve sì, ma, ma, ma questo immaginario nella letteratura diciamo nella stampa quella è un'operazione sbagliata e viene vista come il tarpare le aree a un giocatore fa capire quale è il discorso della mentalità italiana cioè l'idea di aspettare qualcosa perché noi due anni fa abbiamo sen- sentiva dopo due o tre giornate la, la stampa che si lamentava che Rugani non giocava, parlo di due anni fa cioè, perché eh, cioè, c'è questa idea sempre di fare tutto in fretta e i proprietari nelle squadre in Serie A son, ragionano tutti tranne gli agnelli come nel brevissimo periodo come, pot- eh, come gente disposta comunque in caso di un buon offerente a vendere, a vendere la squadra perché venderebbero tutti praticamente non c'è nessun'altra proprietà in Italia che non venderebbe la società davanti alla buona offerta E quindi tutti ragionano per massimizzare gli introiti nel, nel, nel giro di un anno o due. Cioè, come fanno sì, a fare sì, paro- un ragionamento eh, del genere o investire in strutture?
1: Eh, ma lo sai che investire eh, in strutture invece farebbe fare molti più soldi? Cioè, quello è la, la cosa, come in tutte eh, le cose, come è, nei, nei, le ripartizioni è, eh, nei, nelle ripartizioni dirette televisive, tutte ma, le battaglie che vengono fatte eh, sono tutte stupide, sono tutte sbagliate.
2: Periodo, cioè, eh, 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 lungo, ho capito. Eh, non te, non eh, se ne rendono conto. Eh, ho capito, eh, 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 insomma. Eh, il management italiano ha l'effetto cronico eh, di ragionare solo dall'oggi al domani. Eh, non... lo, so, eh lo so, è quello. Eh.
0: Sì, ma questo non solo nello sport, è cioè, no, un effetto no, no, no,
2: no, ho detto il management italiano in generale.
0: Proprio, è, è devastante, cioè, le, che, che, fa, che è la mia teoria, insomma, che a fare quel mestiere ci finisce, diciamo, non esattamente il top della… che, che tra l'altro si ritorna al discorso che faceva un po' Harry. Io, io sono uno che ha fatto molto sport nella vita, specie da giovane e l'ho fatto andando a scuola, studiando effettivamente la scuola italiana ha un atteggiamento punitivo nei confronti del sport, Non dico nemmeno...
2: Assolutamente!
0: Non dico nemmeno, diciamo, neutro, punitivo, punitivo. Solo non fare la doccia dopo la loro educazione
3: fisica. Cioè, certo. Cosa puoi fare? <ride> L'educazione fisica, se poi ti interrogano cinque mm. minuti dopo e ti sei rivestito senza neanche aver fatto la doccia. Io ho questi ricordi, insomma. Cioè, se, se.
1: Comunque, prof, <ride> comunque, prof, io per, per concludere... Vi faccio, sì, vi faccio una domanda lo faccio soprattutto a Francesco quante squadre primavera cioè qual è la percentuale nelle squadre primavera italiane di giovani di 13, 14, 15 anni che sono cresciuti in quel club e che si ritrovano nella primavera quanta è la percentuale invece di giocatori acquistati e quindi con in mezzo procuratori, favori, mazzette, che più ne ha, che più ne metta, per fare, per fare le squadre, giocatori addirittura acquistati a 17-18 anni, che non servono a nulla per metterli in primavera, per vincere quel campionato, per vincere una partita in più, una semifinale in più, perché tutto lì sta. Cioè la, la, noi parliamo sempre solo di primavera, quando parliamo di giovanile, di, di, di squadre giovanili, ma quanti sono i tredicenni cresciuti effettivamente in quelle squadre? Nelle squadre di Serie A, secondo questa me, questa è la differenza con il resto d'Europa.
4: Secondo Questo. me, dipende tutto da. Quale squadra? Cioè, secondo me ci sono delle squadre... Cioè, vabbè, togline
1: che togline, togline 3-4 sono... No, no, gli... infatti
4: dico, per quello che vedo io ci sono delle squadre anche, tra virgolette, importanti che comunque questo lavoro qua lo fanno, poi è vero che la maggior è parte... La Roma,
1: è... sì, sì, sì lo per lo carità, fanno. sanno, sanno.
4: Eh, nel senso la Roma, la l'Atalanta, sono uh-huh. squadre che sicuramente lavorano in maniera, tra virgolette, verticale, no? Cioè, nel senso, prendono un ragazzino e cercano di svilupparlo fino a farlo diventare un giocatore. E infatti hanno risultati. Esatto, la maggior parte delle altre squadre, o comunque buona parte di esse, sicuramente lo fa pochissimo, nel senso che poi è chiaro, magari ti capita il Di Marco che all'Inter parte a nove anni e arriva fino Eh, in primavera e poi diventa calciatore, però purtroppo come Di Marco all'Inter o o alla Juve e in altre squadre sono pochi, appunto Marchisio, però come diceva prima giustamente Antonio, Marchisio è uscito dalla primavera ormai più di una decade fa. Mm
0: e quella eh, è la differenza, Cede, non era... e Giovinco e De... Giovinco, Giovinco erano quelli che erano stati dai pulcini nella Juve sì. e non a caso sono gli unici tre che hanno giocato titolari nella Juve eh? Eh, non è, lì, è, è un caso eh. no, non è un caso eh. comunque la Juve un po' sta cambiando mi dicono adesso eh? per non... perlomeno a livelli di categorie più basse sta cambiando abbastanza
1: Sì, la juve sta, sta cambiando però il metodo juventino è diverso io non vorrei dilungarmi troppo però loro comprano sono ancora verso questa mentalità del comprare il calciatore lo prendono a 15-16 anni già fatto da altre realtà e li fanno fare al massimo 2-3 anni in primavera che va anche bene per carità se porta risultati però insomma questo lo può fare perché se la juve ma la serie A è fatta da 20 squadre, io mi, mi interrogo soprattutto sulle altre.
0: Ok, bene, eh, dunque eh, questo è il segnale di solito del cazzeggio, siamo spaventosamente lunghi e un po' di calcio, diciamo, eh, vero, dobbiamo parlare. Perché? Beh, perché si ricomincia, eh? Cioè, dopo questo, questa settimana, di, di questi 15 giorni di passione e eh, di espiazione gli ultimi, per fortuna, eh, si ricomincia con il campionato e si ricomincia con il botto, perché ovviamente le partite della settimana prossima sono il sabato alle 18 Roma-Lazio, alle 20.45 Napoli-Milan, alle 15 Sampdoria-Juventus e alle 20.45 Inter-Atalanta. Allora, queste sono le quattro partite, diciamo, chiave del, del prossimo weekend che, diciamo, possono dire determinate cose secondo me sul campionato eh, di di San e Juventus ce ne parlerà dopo ehm, Jacopo quindi parliamo un attimo, un attimo delle altre tre cioè Roma-Lazio è la solita partita eh, senza, senza pronostico no? Nel senso sono due squadre sembrano tutte e due in un buon momento di forma ma non non, non saprei chi preferire francamente perché poi il derby di Roma è famoso per non rispettare mai i parametri no? valore relativo delle squadre. A me interessa molto Napoli-Milan. Napoli-Milan potrebbe essere una partita invece che, che, che può dire delle cose sul campionato. Eh, Jacopo, che ne pensi di questo Napoli-Milan?
2: Sì, eh, il Chievo-Napoli è stato uno stop eh, un pochino in, tra virgolette inatteso perché è stato il primo stop del Napoli non con le prime della classe. Quindi, secondo me, eh, è chiamato un pochino a... Um, a reagire e adesso appunto che il gap con la la Juve si è ridotto, il punto di vantaggio è solo uno, sarà un pochino interessante anche vedere come inizieranno a gestirla anche mentalmente, insomma, avranno un pochino più di di tensione rispetto, rispetto a prima. Certo è che incontrano comunque una squadra in profonda difficoltà, per quanto magari non sia debba ancora bene ammortizzare il pesante infortunio di Gulam gli automatismi del Napoli secondo me pur con i propri limiti bastano avanzano per <ride> avere ragione di questo disastrato Milan attuale
3: era ah, solo okay. una cosa psicologica quella partita lì cioè io, se, noi due settimane fa tre settimane fa soffrivamo io temevo di essere la prima squadra decente a non riuscire a okay. battere il Milan perché allora, questa cosa l'abbiamo passata al Napoli che ci hanno sì, sì, vinto sì.
2: tutti praticamente
3: sì. ci siamo liberati sia del Milan che del Benevento cioè si rischiava di essere i primi a far fare un punto al Benevento e i primi a non battere il Milan praticamente <ride> ci siamo in qualche modo liberati del fardello adesso
0: Questo al Napoli sì, si siamo... che prima o poi il Milan <ride> un punto lo deve fare non le può perdere tutte no? quindi in realtà le può perdere tutte eh, eh, però, vabbè, eh, questo è quello sì, che si però dice. Davoli però il Napoli può essere la squadra che, pur essendo superiore per dei automatismi tattici,
3: come diceva Jacopo. Però può avere anche il discorso ecologico perché gli potrebbe prendere la frenesia, e, e poi va detto che le partite di ritorno, da, dalle qualificazioni, ci sono l'incognito di come i giocatori torni. Però no? il
2: Milan non mi sembra proprio il tipo di squadra che mette in difficoltà Napoli perché copre malissimo gli spazi intermedi con Biglia che è uno schermo difensivo abbastanza censurabile secondo me saranno altre le partite in cui il Napoli avrà degli stop non sono molto fiducioso sul suo stop
3: praticamente hai ragione però questa è una partita il Napoli è talmente pompato che forse Montella può rigiocare da provinciale come ha fatto l'anno scorso cioè è una partita da profondo underdog è stata l'unica cosa che ha funzionato l'anno scorso nel Milan poter giocare veramente come una squadra che gioca per salvarsi mentre quest'anno oltre a tutti i loro problemi tattici c'è anche il problema di doversi dimostrare all'altezza degli investimenti secondo me a Napoli possono veramente giocare come il Benevento
2: Sì, però anche se ti abbassi, anche se ti schiacci, anche se giochi da provinciale devi avere, proprio au- devi avere l'attenzione per mantenere le linee compatte. E hai ragione in quello che dici, però io vi ripeto, credo che Napoli vincerà abbastanza agevolmente. Sì? Prof?
1: Ecco il prof è caduto. Beh,
2: qualcuno è caduto qualcuno vuole parlare del derby?
1: Credo che non ci sia. Andiamo avanti, sì, sì. Chiudiamo con il
2: sì, derby. Sì, chiudo con il derby. Proprio in termini di classifica sarà importantissimo perché finora Lazio Roma hanno avuto un ruolino di marcia impressionante che personalmente non avrei non ero in grado di pronosticare hanno sempre battuto, ha praticamente sempre vinto, la Lazio ha solo perso con Napoli, ha pareggiato con la Spal, la Roma praticamente tranne che l'insuccesso con l'Inter, sempre vinto contro gli avversari inferiori e quindi uno scontro diretto che in un campionato che sarà determinato appunto dagli scontri diretti sarà doppiamente importante.
0: Certo, scusate prima avevo avuto un attimo di mancamento. Eh la partita però di cui vorrei che qualcuno parlasse magari Francesco è Inter Atalanta Inter Atalanta a me mi sembra molto interessante come partita
3: un'occasione sì. per rimettere il al VAR io vorrei sapere oh, se yeah. un è zoppo quest'anno cioè, <ride> perché sta facendo solo Moviola <ride>
4: Sì, Inter Atlanta Prof comunque sicuramente secondo me potrebbe uscirne una partita interessante perché sono curioso di vedere ehm, come procederà eh, il campionato dell'Inter che comunque fino a questo momento sta tra virgolette stupendo abbastanza tutti. L'Inter secondo me ha un grosso problema che è quello della Rosa Corta, per cui questo sul lungo periodo potrà risultare un problema limitante molto per i nerazzurri. Nel contempo però ha fatto anche un grande acquisto quest'estate, ovvero sia Spalletti che comunque in ambito italiano resta un allenatore di alto livello e che secondo me appunto è riuscito a mettere mano in una squadra che negli ultimi anni era stata assolutamente disastrata e qualche risultato lo sta portando. Di contro c'è l'Atalanta che appunto ovviamente, dico ovviamente perché era preventivabile, non sta ripetendo fino a questo momento il campionato dell'anno scorso ma che è sempre una squadra organizzatissima e peraltro c'è questo cristante che sta beneficiando del sistema Gasperini ed è un secondo me potrebbe comunque incidere anche in questa gara
0: ok, bene, presentate le altre direi di venire a Sampdoria Juventus, la trasferta di Sampdoria è tradizionalmente ostica per la Juventus arriva questa volta eh, addirittura dopo una pausa per la nazionale però diciamo è una pausa meno grave delle altre da un certo punto di vista anche perché tutti i sudamericani hanno giocato in Europa, tranne Quadrado, eh, che però è rientrato prima per motivi fisici, non si sa se, sia, se è disponibile o no, probabilmente no, eh, ma in ogni caso cioè, dovrebbe avere un effetto meno devastante eh, del solito, ecco, perché insomma tra giocare un amichevole in Europa o anche due e tra farsi 14-15 ore di volo c'è una certa differenza. Eh, Il nostro avversario è la Sampdoria. La Sampdoria è stata studiata in modo abbastanza dettagliato da Jacopo e ha scritto anche un ottimo articolo e ora ci racconterà qualcosa lui. Jacopo?
2: Sì, la Sampdoria è una squadra che ha principi di gioco abbastanza chiari e soprattutto poco flessibili. Tende a giocare nella stessa maniera a prescindere dal valore e dalle caratteristiche dell'avversario. È un 4-3-1-2 che non ama la difesa posizionale ma cerca sempre un recupero molto alto del pallone e accompagna il pressing con tante uomini. Tanti uomini, le due punte, vanno sui difensori centrali, il trequartista, che verosimilmente sarà Ramirez, eh, va sul centrocampista che si abbassa, mentre gli interni, che sono frette e Linetti, escono sul terzino, sull'ala, quando il gioco si allarga. Lo scopo di Giampaolo è creare davvero tanta densità in zona palla, creando appunto una squadra molto corta. Va da sé che però, quando questi meccanismi non funzionano, quando eh, il pressing è meno intenso... La Sandoria è attaccabile per vie centrali, è, è attaccabile per vie esterne e soprattutto i suoi giocatori lasciano tanto campo alle proprie spalle. Lo stesso Torreira, che è uno dei giocatori, secondo me, di, uno dei centrocampisti migliori di questa serie, non ha un gran senso della posizione, tende a farsi attrarre dalla palla, proprio perché ha un ruolo cruciale nell'intercetto e nel tackle. In questo modo la difesa cioè si creano tante proterie nella tre quarti e la difesa non è sempre protetta a dovere ed è costretta a difendersi in spazi larghi oltretutto proprio perché Giampolo vuole tanta densità in zona palla faticano tanto a coprire il lato debole quindi non coprono bene l'ampiezza del campo e proprio per questo secondo me l'assenza di Pjanic sarà abbastanza eh, negativa per la Juve proprio perché servirebbe un giocatore bravo a giocare nel lungo, a cambiare il gioco con velocità, visto che il lato debole e la Sandoria fatica a coprirlo, e visto che tantissimi gol in questo inizio di stagione la Juve li ha subiti per palle perse in uscita, bisognerà cercare di avere una lucidità idonea, perché col loro pressing alto rischi di andare in difficoltà. Inoltre... Sì, scusa,
0: con... sta, scusa, una domanda, sta parlando dell'assenza di Chianic... Eh... È un... acclarata?
2: Da quello coletto pare di sì. No. pare che lo voglia preservare per Barcellona, nel caso... Cioè, nel
0: senso, è una scelta tecnica, quindi?
2: No, no, perché ha avuto problemi fisici e preferirebbe farlo rientrare in campo col Barcellona. Da, que- da quello che ho letto, poi se, se, se gioca. Beh, sono se...
0: passate due, due settimane. Certo
2: sì, no, l'ho letto, altro, l'ho, l'ho letto ieri su, 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 dagli inviati, quindi parlo mi, rif, mi riferisco a quello che ho letto. Sarebbe un'assenza pesante perché è insostituibile proprio per il tipo di partita che la Juve andrà a fare. E, infatti, da, da quello che so, si parla anche di. Cioè, Sembra anche che si affidi a Bentancur e Matuidi, quindi non ma lo quindi
0: so. un centrocampo molto muscolare. C'è cioè qualche molto... dubbio
3: però, perché Bentancore ha avuto due giorni di permesso, quindi che, fa, che, che giochi con la Sandoria un giocatore che è, to- è stato via in nazionale e poi altri due giorni mi sembra difficile. Io penso giocherà Marchisio comunque. Marchisio e penso infatti, era così.
2: E eh, 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 sono d'accordo. Eh, <ride> infatti è quello dove volevo arrivare. Nel caso <ride> mancasse Pianic, secondo me, Marchisio cioè, si sta ma bene. Quello far giocare perché sì. quello che, in assenza del bosniaco, ha più facilità nel cambio gioco, no? nel, nell'aprire il campo. Eh, mi aspetto tantissimo anche da Chiellini, che deve confermare il suo grandissimo momento di forma. Perché la Sandoria. Quando eh, trova le linee centrali coperte, quindi quando gli interni, Pret e Linetti, non riescono a trovare spazio tra le linee, abusa del lancio lungo praticamente, perché Zapata fisicamente è un giocatore di grandi doti che è in grado di far risalire la squadra. Quindi eh, Chiellini dovrà replicare la partita di di San Siro, dove eh, ostacolando Kalinic ha creato grattacapi alla risalita del campo del Milan. Per il Ogni resto che
3: giochi, secondo me. Cioè, potrebbe anche far giocare bene a Eh,
2: lo so, però io Chiellini, cioè... se si sente, secondo me un gio... non, può, non può mancare. È uno di quelli... proprio. Insiste... la partita
3: di tre giorni dopo, insomma, per Chiellini.
2: Di... Ah, e tra l'altro, Chiellini. prof, prima parlavi di Quadrado, ricordiamo che Zapata è un suo compagno di nazionale. Anche lui ha avuto un volo abbastanza, <ride> abbastanza
0: lungo. Ah, sì, 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 sì è vero, è vero. È vero. No, a Zapata secondo me mh, devi, fare un vecchio, cioè, devi andare sulla seconda palla, cioè non, non puoi sperare di batterlo che, sulle palle lunghe, de, che de semplicemente che, andare sulla seconda palla.
2: Che quello che Rugani mi ricordo ha fatto benissimo a San Siro, con, cercavano Kalimic con Caglanoglu a rimorchio, Rugani anche lì era stato molto, molto attento. Però sì, diciamo che la difesa posizionale della Juve si, in que- si sta mantenendo a ottimi livelli, verosimilmente abuseranno del lancio lungo. E vabbè, l'Ichiellini ha, ha l'esperienza per riuscire a tenere a bada zapata. Però per il tipo di partita che, che affronteremo, secondo me, Douglas Costa deve giocare dal primo minuto perché soffrono il lato debole se lo isoli bene. Lui può fare, può fare la differenza. È proprio, suo, è proprio il suo tipo di gara.
0: Quindi, te metteresti Manzucci a destra e
2: Silvia sì, sì, Scosta
0: a sinistra? È una soluzione che, che tutti noi auspichiamo, però Allegri è abbastanza famoso per meditarle un po' di più queste soluzioni. Quindi vediamo un po'. Sicuramente giocheranno loro due, così come giocheranno i e Di Bala. Sicuramente. Eh, a centrocampo sicuramente giocherà Marchisio, secondo me. Marchisio-Maturi secondo me è la, la coppia più probabile, se non gioca Pjanic. Eh, e in difesa credo che confermerà De Sciglio e Alexandro.
2: Beh però, eh, contando che non, non gioca in Champions, può anche darsi che giochi Licksteiner.
0: Ah, può darsi che giochi Licksteiner, certo. Può darsi che giochi Licksteiner.
2: Sì, però eh, vi consiglio a tutti agli amici che ci ascoltano anche di comunque vedersi anche solo gli highlights delle partite della Sampdoria, proprio per il suo modo rischioso e spregiudicato di, di giocare concede tanto in qualsiasi partita, eh. Eh, anche, anche in non con... ha
0: subito non ha subito tantissimi gol però eh. no
2: è vero però anche per dire due settimane fa col Chievo Maran l'aveva studiato bene poi il Chievo è stato impreciso sotto porta la Sandoria ha vinto anche con un punteggio rotondo però una squadra che se sei lucido a far girare la palla è facilmente attaccabile devi comunque non, non devi però non soffrire la loro la loro aggressione alta ma è, una cosa è successa anche l'anno scorso a Genova Dani Alves fece secondo me una delle partite migliori della stagione proprio grazie a lui è un pianice stratosferico mandammo a spasso la, propria linea di press, la loro linea di pressing e arrivavamo in porta con, con grande facilità dov- dov- dovremmo un po' replicare quella gara
0: bene, sì perché onestamente vabbè giocheremo dopo, dopo Roma, Lazio e Napoli quindi sapremo già il loro risultato insomma Potrebbe essere un vincere vincere sarebbe molto positivo perché la partita dopo ha il Crotone in casa e e poi c'è il Napoli. Quindi insomma, eh, vincere domani vincere domenica pomeriggio sarebbe una cosa estremamente importante anche in ottica, campionato. Anche se secondo me ancora siamo lontani dal dal momento decisivo, ripeto. Io l'ho detto tante volte: le somme si stireranno il 6 gennaio, 6 gennaio avremo qualche elemento in più per dire come va a finire o meglio, non come va a finire ma in che modo va a finire, non lo so un po' diverso e per il resto non lo so, francamente è per essere La Juve... una partita
3: che, tra due fuochi ripeto, eh. c'è il reducismo dei mondiali che comunque c'è chi è soddisfatto cioè, noi avremo comunque tre giocatori tre o quattro belli abbacchiati comunque ma vabbè, io sono professionisti Emilio. Sono professionisti, ma però vai. non sono abituati a una cosa così sotto il loro standard come risultati. Perché non sì, andare però... a mondiale per quella gente è, va paragonato a arrivare qui, arrivare decimi in classifica con la Juve.
0: Per come ragionano? Per
3: quanto pretendono come
0: ragionano perché... ma se giocano quando si una metti una un'altra moda. maglia eh, somma, però Guarda, metti la, fanno, fammi,
3: la fanno molto seria eh? se no non la farebbero a sì, però...
0: o a
4: 40
3: sì, però...
0: cioè. sì, sono d'accordo ma rimane comunque il fatto che la loro diciamo è alla squadra di club cioè, senza discussione cioè, non mi stupirei mm. se non
3: giocasse nessuno eh? dei tre che hanno giocato veramente quello, non mi stupirei se non giocasse Rugani e giocasse pure Cesni cioè, diciamo mi stupirei che... affatto
2: Storicamente la Juve di Allegri soffre le gare dopo la sosta questo è un tipo di partita che tu non ti puoi permettere di approcciare sotto ritmo Deve, devi dare quel qualcosa in più
0: questa comunque è una sosta un e po' c'è diversa eh. però, eh. c'è il Barcellona dopo è un po' la gara del
3: Girone Quindi insomma
0: vabbè eh dovrebbe esserci doppia considerazione ripeto, reduci dalla
3: settimana e i giocatori di un certo tipo che vuoi assolutamente nella partita successiva io dicevo prima di Chiellini perché secondo me Chiellini rimane comunque il miglior difensore del mondo per giocare contro i migliori attaccanti del mondo in quello secondo me lo è, lo è da anni quindi sono le partite che tra avere e non avere Chiellini c'è due cose di differenza Beh, direi che Mentre la Sampdoria è una questione anche di organizzazione se Benassia e Rugani giocano bene
0: giocano bene come Barzagli e
3: Chiellini con la Sandoria.
0: è un ragionamento che ha la sua validità e lo verificheremo poi in seguito alle scelte di Allegri eh, direi che possiamo anche chiudere la trasmissione, mezzanotte e venti ci siamo dilungati abbastanza e comunque c'erano molte cose da dire quindi è anche normale che sia così la nostra prossima trasmissione sarà tra una settimana, giovedì prossimo, eh, dopo la partita con il Barcellona, dopodiché il calendario delle, form, delle trasmissioni successive dipenderà un po' anche dai risultati, perché vedremo se ripassare a lunedì o se continuare di giovedì, insomma, sarà una cosa che dovremo decidere e dipenderà essenzialmente dal risultato di Juventus-Barcellona. Quindi... Mh, Comincio a salutare tutti i miei complici a partire dal plenipotenziario Potenziale del Torno Corsa Ciao Antonio
1: Ciao Prof, alla prossima
0: eh, Francesco Federico Pagani Ciao Francesco
4: Ciao Prof, alla prossima, buonanotte
0: Emilio Carli, ciao Emilio Ciao a tutti, buonanotte E infine Jacopo Azzolini Ciao Jacopo
2: Ciao Prof, buonanotte a tutti
0: Ok Eh Anche stasera abbiamo ci siamo divertiti, direi. Non abbiamo fatto trollaggio, lo so, eh, qui ci ci, si lamenta del mancato trollaggio, ma dal quando ci sono gli argomenti, il trollaggio si può anche lasciar perdere. E in ogni caso, io sono il professor Cantor e anche questa sera. Vi saluto. Buonanotte a tutti.